0: Ja, kurze Erklärung nur am Anfang, es gibt so einen Fragengalopp, da stelle ich dir diverse Fragen und hast die Möglichkeit da in aller Ausführlichkeit drauf äh, zu antworten, sodass die Leute dich auch mal kennenlernen. Wer ist der okay. Mensch okay. Du, hinter der Maschine, Tobi hinter Sippel? Maschine. Das ist das, womit wir beginnen. Keine Kamera, kein gar nichts, du kannst ja also dich vollkommen entspannt zurücklehnen. Hose aus, auch wenn du <lacht> Wobei, ganz ehrlich, das ist ja eh schon, was ist das für eine Hose, Junge?
1: Ja, ich habe gestern schon einen Anpfiff bekommen von meiner Frau, die hat immer gesagt, wie läufst du rum, kannst dir keine Hose mehr leisten und so, aber im Moment ist es nun mal so, du hast ein Kind jetzt zu Hause, jetzt andere Priorität, der muss ja. zuerst versorgt werden. Aber dieses Loch, das war mal relativ klein und dann bin ich jedes Mal mit meinem großen Zeh immer wieder drin hängen geblieben. <lacht> und von Mal zu Mal wurde es immer größer und jetzt mittlerweile bleibt man mit dem ganzen Fuß halt auch mal drin hängen. Ich
0: habe das Gefühl, dass im Sommer machst du da eine Kurzhose draus und
1: dann… Das wird wahrscheinlich ja. der Fall sein. Ja. Für mehr ist es nicht mehr da.
0: Aber gut, das hat ja auch Style. Du bist so ja so auch stylischer. So sieht es ja. aus. Ja, junger Bursche. So kann man es auch
1: verkaufen nach außen. Ne? Genau,
0: absolut. Die Fußballer, die sind ja eher auch Torhüter vor allen Dingen, sind ja auch crazy. Speziell. Ja, Würdest du sagen, du bist speziell?
1: Ja. Also viele von den Torwarttrainern, die hier sind, sagen alle, dass ich sehr speziell bin, weil ich mich halt extrem von den anderen auch so ein bisschen abhebe. Weder beim Warm-up bin ich mit vollem Eifer dabei, sondern ich denke mir immer, schießt die Bälle aufs Tor und gut ist. Ich brauche jetzt keine große Aufmerksamkeit oder großes Aufwärmen mit Warmlaufen und erstmal Bodengewöhnung. Das ist alles nicht in meinem Naturell und ich habe es lieber gerne von 0 auf 100, Aha. so wie ich wahrscheinlich auch im Spiel gebraucht werde, wenn der Jan sich mal verletzen sollte, musst du auch direkt da sein, deswegen bin ich wahrscheinlich vom Kopf eher so, komm lass direkt loslegen und jetzt nicht erst noch äh, schöne Runde drehen, dehnen und so, das mag ich alles gar
0: nicht. Weißt du was und das ist auch das richtige Stichwort, komm lass uns direkt loslegen, machen wir. dann machen wir das doch.
1: Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch
0: jetzt irgendein kühles Getränk, stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das mit Christian Straßburger. Gänsehaut-Moment! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, ihr hört den Mediamarkt, Fohlen-Podcast, der Talk und... Ihr sollt es auch äh, nicht bereuen, denn wir haben einen ganz besonderen Gast hier. Ich freue mich richtig, dich äh, auch mal kennenzulernen, mal was von dir zu erfahren äh, und ich habe das Gefühl, das wird ein richtig toller Talk. Bei mir ist Tobi Sippel, herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, hi.
0: Du hast schon gesagt, Podcast, das ist nichts für dich. Also du hast noch nie jemanden gehört oder eingehört? Wurde denn nicht mal in der Kabine über den Fohlen-Podcast gesprochen? Natürlich
1: wurde schon darüber gesprochen, aber bislang bin ich leider noch nicht dazu gekommen, weil ich in der Autofahrt meistens immer telefoniere <lacht> und die meisten sagen auch, wenn es jetzt mal länger nach Hause Fahren, hören sich öfters mal einen Podcast an. Aber jetzt, wo ich das erste Mal hier bin, werde ich natürlich auch mal in Zukunft mir mal so einen Podcast anhören.
0: So. Haben wir doch schon mal was geschafft. Ähm, Fohlen Podcast ich habe gerade dir kurz erklärt, äh, wir gehen erstmal mit dem Fragengalopp, äh, äh, beginnen wir. Und dann bin ich schon sehr gespannt, was wir da alles von dir äh, erfahren können. Bist du denn einer, äh, bevor wir damit anfangen, bist du einer, äh, wo, der sagt, ich habe in meinem Leben schon so einiges erlebt, worüber ich sprechen kann oder äh, andersrum? Piep! <lacht> <lacht>
1: Also ich kann durchaus sagen, dass ich in meinem Leben schon gut gelebt habe und dass ich auch viel erlebt habe, schöne wie negative Sachen, das gehört natürlich auch dazu, aber bislang bin ich hochzufrieden.
0: Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, wie viel du von, äh, von diesen er Erlebnissen uns allen erzählst beziehungsweise an welche du dich überhaupt noch erinnerst.
1: Ach, nur an die guten.
0: Also starten wir den Fragengalopp mit Tobi Sippel. Tobi, du bist in Bad Dürkheim geboren. Erklär uns zwei Sachen. Was ist der Dürkheimer Wurstmarkt mhm. und was ist das Dürkheimer Riesenfass?
1: Okay, also wer den Dürkheimer Wurstmarkt nicht kennt, der sollte unbedingt mal hingehen, weil das ist so mit dem Oktoberfest das zweitgrößte Fest, glaube ich, auch oder mit den Cannstatter Vasen noch das drittgrößte. Es wurde damals äh, von den alten Römern ähm, in Betracht gerufen und das ist so mit das größte oder das größte Weinfest der Welt und da äh, haben wir auch glaube, bis an eine Million äh, Besucherzahlen jedes Jahr. Ich war bislang immer auf dem Wurstmarkt gewesen, bis auf eine Saison. Da hat es einfach nicht geklappt, weil wir da in der Champions League unterwegs waren. Das war auch so mit das Traurigste in <lacht> meinem Leben bisher, dass ich einmal ein Jahr verpasst habe. Aber dafür war meine Frau natürlich äh, vor Ort gewesen. und ähm, Also der Dürkheimer Wurstmarkt sollte jeder mal hingehen, der gerne Wein mag.
0: Aber jetzt mal ohne Spaß. Also das hat dir dann trotzdem, Champions League dann doch noch wehgetan mit
1: dem Wurstmarkt? Ja, ich bin so ein bisschen heimatverbunden natürlich ja. und äh, das ist halt immer so dass auch in der Kindheit, das war halt so die, die schönsten zwei Wochen äh, im Jahr immer Weihnachten okay, aber der Wurstmarkt war halt immer so der Treffpunkt, wo man halt auch alte Bekannte immer trifft. Das ist halt, man setzt sich gemütlich in den Schubkarstand rein, trinkt ein, zwei Scholle oder vielleicht ein paar mehr <lacht> und ähm, deswegen ist es halt wirklich eine schöne Zeit auch immer da und da freut man sich jedes Jahr drauf. Ist das auch mit Tracht oder sowas? Nee, also es gibt eine Tracht, aber es ist eher eine Winzertracht, das heißt, es ist so eine Art Winzerkittel, mhm. so ungefähr wie du dein Hemd heute trägst. <lacht> ja, habe ich mich vorbereitet. Ja, danke. Ja. Nee, aber ich, ich habe natürlich auch so einen und zur Geburt unseres Sohnes hat äh, meine Schwiegermutter auch so, ein, ähm, so, ein, so eine Tracht für ihn gemacht, mit extra näher drauf und wenn äh, werden wir auch nächstes Jahr oder dieses Jahr, wenn wir schaffen, äh, mal vorbeischauen.
0: Hervorragend, dann sag uns jetzt noch, was das Dürkheimer Riesenfass ist.
1: Ja, hört sich das so, und so an, wie es gesprochen wird, Riesenfass ist das größte Weinfass der Welt, ist mittlerweile auch ein Restaurant drin, ein sehr gutes Restaurant und ich bin Müsste jetzt lügen, dass über eine Million Liter äh, reinpassen. 1,6 Millionen Liter ja. passen
0: da rein. Ja, ist wirklich das, cool größte, ja, es ist das größte Fass <lacht> der Welt, aber es wird nicht für Flüssigkeiten verwendet, <lacht> sondern eben für ein Restaurant und da warst du sicherlich auch schon mal essen.
1: Ja, nicht nur einmal. Also, wir waren auch damals zu meiner Kaiserslautra-Zeit, waren wir öfters dort gewesen und es ist wirklich nur 5G-Minuten äh, von mir zu Hause weg. Und, aha, äh, aha. Man muss ja Ganz gucken, sorry. wo man wohnt. <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich,
0: schon so einiges ja. passiert. Ne? Oh ja. Das Dürkheimer Riesenfass, aber ich habe wirklich beides recherchiert und habe das mit unfassbarem Interesse dann gelesen. Das ist ja richtig, also der Wurstmarkt ist sensationell, mhm. das hätte ich niemals gedacht. Und das Riesenfass, ich glaube, das ist ein Erlebnis, da einfach mal in so einem Fass essen zu gehen.
1: Genau, Na? also unten ist es ein relativ normales Restaurant, aber oben im zweiten und dritten Stock ist es dann halt so, was bei Dürkheim so ein bisschen ausmacht. Und dann ist natürlich auch alles sehr uralt, so ein bisschen mit Charme und so. Also man muss es mögen und äh, ich bin natürlich sehr gerne da.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, du bist sehr heimatverbunden und hast mit Sicherheit auch noch viel Erinnerung an deine Kindheit. Ich möchte gerne mal von dir wissen, welcher Duft erinnert dich an deine Kindheit?
1: Ja, die Bäckerluft natürlich. Also ich bin ja in der Bäckerei groß geworden bei meinen Eltern und sowas jeden Morgen, dass ich nach dem Aufstehen erstmal durch die Backstube gelaufen bin, mir das ausgesucht habe, was ich morgens essen möchte und was ich mit in die Schule nehme. Und der Duft ist natürlich heute noch legendär, weil es gibt nichts äh, Schöneres morgens zu riechen wie frische Brötchen oder frische Kaffeestückchen. Und ähm, damals hatte ich natürlich auch viele Freunde in der Schule, weil jeder meine Kaffeestückchen <lacht> wollte. Was sind Kaffeestückchen? <lacht> Ah, wie sagt man denn hier? Teilchen? Teilchen, ja. Ja, ja. ist Kaffeestück. Ja. Kaffeestückchen.
0: Kaffeestückchen ja. Das wusste ich nicht. Ja. Cool. Und die hast du dann einfach so alles äh, hast du bekommen, was du wolltest. Das musst du man nicht äh, bezahlen.
1: Also wenn jetzt die Steuer nicht zuhört, ja. Ich muss dir sagen,
0: meine Mutter hatte mal eine Bäckerei ja? hier in Mönchengladbach und da musste ich dann auch mal aushelfen. Und Im
1: Verkauf das, oder im Betrieb? Also im, Im Verkauf ja. musste ich
0: aushelfen. Ich glaube, da, das wurde dann gebacken. Meine Mutter ja. hat die Brötchen gebacken. Ja, Die musste immer morgens um 4 Uhr, glaube ich, kam der Lieferer mhm. ne, oder um 3. Und äh, das Gute war, äh, die hat abends immer vieles mitgebracht. Genau, ne?
1: was über war, wird genau. in der Regel auch nicht verschwendet. Bei uns ist es dann so, entweder geben es wir an die äh, an die Lebenshilfe bei uns in Bad wird es abgegeben oder halt das äh, Weizenbrot wird dann zu Paniermehl mhm. umgewandelt Das heißt, dann wird es einfach nur kleingeschreddert und dann wird es als Paniermehl verkauft.
0: Das ist cool, das ist nämlich etwas, was mich damals immer und heute auch ärgert. Äh, meine Mutter musste vieles wegschmeißen, mhm. weil sie es nicht spenden durfte. Ist das dann bei euch? Ist das anders oder wie?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, ob alles erlaubt ist aber ja. so. Bei uns sind ja auch viele Bauernhöfe noch in der Region, dann bekommen die auch einen gewissen Teil für die Pferde. Und äh, also bei uns ist es nicht so, dass da die große Tonne aufgemacht wird und alles reingeschmissen wird. Das wäre einfach zu schade.
0: Das ist auch, also wer die Regelung da gemacht hat, ja. ist für mich auch Quatsch. Ich würde gerne von dir wissen, was du denkst, was ist der Schlüssel zum Glücklichsein?
1: Also im Moment ist der Schlüssel zum Glücklichsein, äh, <lacht> eigenen Nachwuchs zu bekommen. Also ich habe jetzt wirklich äh, seit fünf Monaten jetzt mittlerweile so ein, so ein Glücksgefühl auch so ein bisschen in mir, wenn man abends vom Training nach Hause kommt. ist immer wieder schön, auch morgens sein Lächeln zu sehen, auch wenn es wie heute Morgen halb fünf war, als er wach geworden ist. <lacht> Dennoch ist es wirklich immer wieder schön und ich konnte es mir wirklich nicht so schön vorstellen, wie es ist.
0: Wie heißt dein Sohn? Len. Len. Hat das einen Grund,
1: dieser Name? Ob der ähm, pff, es gibt mehrere Gründe wahrscheinlich, aber wir haben was Kurzes zum Schreien gesucht. <lacht> Len,
0: <länden> kann man gut, <länden> gut, sensationell, kann man auch machen, ja, alles klar, das kann ich mir vorstellen, also ist im Prinzip jetzt, das Kind ist dein Schlüssel zum Glücklichsein, ja, ja. sprechen wir später nochmal ein bisschen drüber, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation in deinem Leben, welche Situation wäre es? Boah, das ist eine gute Frage, ein
1: Video, wahrscheinlich wie ich die deutsche Meisterschaft ähm, feiere und... Betrunken auf dem Rathaus stehen. <lacht>
0: Mit Mönchengladbach. Das wäre natürlich Borussia der absolute Traum. Ich weiß ehrlich gar nicht, ob es hier noch ein Rathausbalkon, also da bin ich
1: überfragt. Wenn das der Fall sein sollte, bauen wir einen.
0: Bauen wir einen. Ja. Ein. Du bist auch einer, der anpackt Ich packe damit an, ja. selbstverständlich. Kann ich mir vorstellen. Mit welchem Menschen würdest du gerne einen Tag tauschen und warum? Wow. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Kann man kurz auf Pause drücken, da ich nachdenke? Wir haben alle Zeit der Welt. Ich schneide das noch alles. Nee, jetzt muss ich ja. mal überlegen, mit welchen Menschen würde ich mal gerne tauschen. Also jetzt aktuell würde ich gerne mit Tiger Woods tauschen, <lacht> weil er einfach einfach ganz unten war und jetzt wieder ganz oben ist mit seinem Master-Sieg und es sind einfach so, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt hat im Spiel, ich weiß nicht, wie viele Golffans wir hier haben bei Borussia, Bestimmt die so ein bisschen auskennen oder so, aber man sieht so seinen Fokus in den Augen. Er macht... Ähm, er zeigt keine, keine Mimik, keine Gestik während dem Spiel. Er ist komplett fokussiert auf das ganze Spiel. Und als er den letzten Putt dann reingemacht hat, dann ist er komplett ausgerastet, hat seine ganze Familie genommen. Und dann würde ich schon mal gerne mit ihm tauschen, so ein Erlebnis, so ein Riesenturnier zu gewinnen.
0: Aber würdest, hättest du auch mit ihm getauscht, als er unten war?
1: Ja, das sind natürlich auch die Schattenzeiten. Aber das ist nun mal so, wenn man, glaubt, so einen Riesenerfolg hat und ähm, dann kommt man vielleicht mal auf die schiefe Bahn, weil man einfach alles zugetragen bekommt. Und ähm, heutzutage in den Medien wird natürlich alles extrem hochgepauscht. Wahrscheinlich war nicht alles so extrem, wie es überhaupt geschrieben wurde, aber dennoch ist es Wichtigste, dass er da ja wieder rausgekommen ist.
0: War auch Tiger Woods ein Grund für deine Golfliebe oder wie kam die zustande?
1: Ja, die Golfliebe war am Anfang überhaupt keine Liebe, weil es war eher so, ja okay, ich komme mal mit, Guck wir mal so einen Schnupperkurs an, hat dann überhaupt gar keinen Bock mehr, weil ich nichts getroffen habe. <lacht> Und dann in Kaiserslautern hatten wir wirklich viele Golfer gehabt, die dann gesagt haben, komm, wir gehen, probier es nochmal. Und gerade der Anfang ist halt extrem schwierig, weil man da meint, man könnte es, aber kann es überhaupt nicht. Und äh, man redet sich so ein bisschen was ein und dann wird es einfach nicht besser. Man muss sich dann wirklich einen Trainer auch nehmen und das über Wochen und Monate, bis man es mal wirklich gut kann. Und jetzt mittlerweile äh, macht das extrem viel Spaß.
0: Und du gehst oft mit Jonas Hofmann und Co. golfen. Wie würdest du sagen... Äh ja, wer ist da so der Beste, der Bessere?
1: Ja, ich habe Jonas gesagt, dass ich heute im Fohlen-Podcast bin, dass wir eigentlich nicht über unsere Golf-Paarung <lacht> immer so spielen äh, oder erzählen möchte. deswegen, ähm, aber ich mache es trotzdem hier. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, ne, wir spielen immer in, zwei, in zweier Teams, also Jonas und ich zusammen gegen Tobi Strobel und Patrick hermann Oh. Ja, im Moment ist wirklich ein großes Oh, weil äh, die zwei müssen wir dann wirklich über den Platz ziehen, weil es schon äh, an Sachbeschädigung grenzt. <lacht> So schlimm? Ja, ja also, nee, also Spaß beiseite. Ja. Tobi kann schon wirklich sehr, sehr gut. Wenn er auch wirklich äh, komplett im Fokus drin bleibt, dann haben wir gar keine Chance gegen ihn. Beim Patrick ist es noch so ähm, zwischen Kreisklasse und Verbandsliga.
0: Und wo bist du dann
1: angesiedelt? Ähm, ich würde mich so guter Zweitligist einordnen.
0: Ist das so? Ja. ja? Das heißt, wenn du vielleicht früher gestartet oder das intensiver trainieren könntest, wäre da auch eine Profikarriere möglich nee, gewesen? Nee,
1: also ich glaube, Golf-Profi in Deutschland gibt es vielleicht drei, vier Stück, die das überhaupt professionell machen. Also das ist im Vergleich zum Fußball überhaupt nicht machbar. Und da musst du extrem viel investieren und du bist, glaube ich, extrem viel auch unterwegs, weil du hast ja nicht immer nur ein Heimspiel oder so, du, du hast ja jede Woche in einem anderen Land ein anderes Turnier ja. und das wäre mir dann äh, zu viel Aufwand gewesen, weil die spielen ja dann auch fünf Tage hintereinander. Das heißt, du hast vielleicht mal zwei Tage frei, wo du aber schon wieder die Anreise zum nächsten Turnier hast und ähm, das wäre mir viel zu viel.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch eine Einzelsportart. Ne? Und du hast es gibt auch
1: Teamwettbewerbe natürlich, ähm, aber der Einzelsport an sich ist nun mal so ähm, golf Du versuchst deinen eigenen Balance noch zu bringen, aber bei diesen anderen Spielen, die es natürlich auch noch gibt im Golf, äh, da spielt man auch in einem Zweierpaar mit einem Ball zum Beispiel, gibt es auch. Und, ähm, aber das gibt es im Fernsehen meistens nicht so zu sehen.
0: Und ihr spielt dann dieses Zwei gegen zwei? Mhm. Wie, wie wird das, wie, wie, was bedeutet das?
1: Ja, es gibt mehrere Spiele, die wir ähm, aktuell machen, aber die letzten dreimal war es immer so, dass wir das beste Ergebnis von dem jeweiligen Spieler und das schlechteste genommen haben. Also zum Beispiel, wir spielen jetzt an ein paar Vierloch. Du darfst vier Schläge und mehr eigentlich brauchen, aber vier wäre okay, drei wäre super. Und wenn der Jonas jetzt eine Drei spielt und ich eine Vier, dann schreiben wir eine 34 auf. Mhm. Und äh, andersrum beim Gegner natürlich auch. Und am Ende schreiben wir dann die Punkte zusammen und dann sehen wir, wer der Gewinner ist. Und wie oft habt ihr gewonnen? Die letzten zwei Mal waren wir immer der Sieger gewesen.
0: Und was bekommt der Sieger? Darf man das sagen?
1: Große Häme. Und ein Instagram-Bild meistens. Und im Trainingslager haben wir natürlich auch gespielt. Und dann mussten die Verlierer auch zehn Putzelbäume auf dem letzten Grün machen, wo jeder zuguckt.
0: Ja, also. Perfekt. Aber man hat auch noch was zu lachen, das ist ja auch okay. schön. Ich würde gerne von dir wissen, was für dich Borussia Mönchengladbach bedeutet.
1: Tradition pur. Also ich kann ja auch von mir sagen, dass ich wirklich auch von einem Traditionsclub gekommen bin und das hier aber nochmal extrem gespürt habe, wie, wie krass das auch sein kann, weil wir haben ja fast zeitgleich auch in der zweiten Liga gegen Borussia gespielt. Und wenn man jetzt sieht, was sich hier so entwickelt hat, ist es schon, man muss man den Hut vorziehen. wenn man jetzt den Vergleich auch wieder nach Lautern sieht, wie da sich die Situation entwickelt hat und jetzt hier, wo wir jetzt hier stehen. Und ähm, auch so alles drumherum, von ganz oben, angefangen beim Präsidenten, bis ganz runter. Ähm, Bei <lacht> Bist du ganz unten? Also ein Stück weit ja. <lacht> Nein. Nee.
0: Also wir sitzen im Keller. Also ja, tiefer geht's nicht. Im ne? Keller und ohne Fenster ja. Ja. Ohne Fenster. Es ist warm,
1: es wird warm, ja, ich merke es auch. Nee, und da sieht man schon, dass es ähm, alles sehr strukturiert ist und dass alles sehr gut aufgestellt ist. Und da sind die richtigen Menschen am richtigen Ort im Moment.
0: Gute Einschätzung. Ich könnte nicht mehr leben ohne?
1: Ähm, mehrere Dinge. Meine Frau, meine zwei Hunde und mein Sohn. In
0: der Reihenfolge? <lacht> nein. Ich dachte, wenn ihr die Frau jetzt als letztes nimmst, wäre es lustiger gewesen.
1: Aber egal. Ich habe eine Frau mit viel Temperament, da muss man immer aufpassen. Was man sagt. <lacht> hört, die, hört die das auch?
0: Wird die das hören? Ich ja? hoffe nicht, nein. <lacht> wir sagen es gar nicht. Nein. Ne? Wir, wir erzählen es einfach gar nicht. Ähm. Ja, aber guck mal, die Frage, die jetzt als nächstes kommt, die ist ja eigentlich schon beantwortet. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Ja, hat ja schon Frau, zwei Hunde und Kind. Und Kind. Aber und ein bisschen macht man Fußball die, die, noch, genau. Ein ne? bisschen ja. Fußball auch, aber die Reihenfolge ist natürlich, wie will man es jedem schön machen und so. Ja. Ich denke aber, gerade Frau und Kind, die sind schon auf einem Level. Also, das gehört wirklich zusammen. Das prägt mich jetzt mal wahrscheinlich mein ganzes Leben und ähm, das ist wirklich eine brutal schöne Zeit. Und dann haben wir natürlich auch noch zwei Möpse. Zu Hause, die auch wie Kinder behandelt werden bei uns und die sind wirklich sehr verzogen. Also die eine, die mag nicht durch Wasser laufen und ganz, ganz schlimm.
0: Äh, wie oft werden Möpse Witze gemacht, wenn du davon erzählst, von deinen Hunden?
1: Ja, schon oft, dann kann ich halt immer sagen, ich habe vier. <lacht> Apropos, wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? Äh, oh. Kannst du uns das mal erzählen? Wer hat denn die Frage aufgeschrieben? Äh, die ist sie von einem Insider? Nein, nein, nein überhaupt nicht.
0: Ich möchte das einfach gerne mal wissen,
1: weißt du? Ja, ist eine relativ lange Geschichte und ähm, wir haben Zeit. Okay, wir haben Zeit. <lacht> äh, meine Frau hat früher in einem in einer Kneipe in Kaiserslautern gearbeitet und dann war ich halt mit meinen Fußballkollegen auch dort gewesen, habe sie gesehen. Ja und ein guter Kumpel von mir kannte sie und dann habe ich versucht, hab mal mit ihr ein Bild zu machen und ähm, Leider wollte der Kontakt nicht so zustande kommen, dann habe ich ein Foto von ihr hochgeladen, bei Facebook damals noch und drunter geschrieben, wer ist die Frau. <lacht> Kam natürlich nicht so gut an am nächsten Tag, weil ich dann wieder da in der Kneipe oder in dem Restaurant dann war und sie mir natürlich ähm, nicht eine gescheuert hat, aber sehr klipp und klar, wie soll ich sagen, klipp und klar erzählt hat wenn ich es jetzt schön formuliere, ja. dass ich doch bitte dieses Foto sofort löschen sollte. Und dann hatten wir dann auch zwei Jahre dann gar keinen Kontakt mehr, nie mehr gesehen. Und ähm, zufälligerweise haben wir uns dann gleichzeitig dann auch irgendwann mal sie von ihrem Freund, ich von meiner Freundin damals noch getrennt. Und dann durch die Bekanntschaft haben wir es dann gesagt, komm, wir probieren es mal, wir gehen mal was zusammen trinken. Und an dem Abend habe ich natürlich dann auch kein Wort rausgebracht und habe dann einfach von meinem Kumpel dann zwei Alkohol- Haltige Getränke erstmal bekommen, damit <lacht> ich irgendwas erzählen konnte mit ihr. Und so hat sich das Ganze dann irgendwann mal entwickelt. Und ähm, ja, jetzt sind wir jetzt schon, ich glaube, sechs Jahre fast verheiratet.
0: Ja, aber was hat dich denn daran so fasziniert, so elektrisiert, dass du nicht mal irgendwas sagen konntest? Ja, pff,
1: ich weiß es auch nicht. Manchmal ist es nun mal so, wenn man jemanden kennenlernt, den man unbedingt auch kennenlernen möchte und dann ist auch diese Ehrfurcht manchmal so ein bisschen da, weil du kannst sonst mit jedem ganz normal erzählen, aber wenn es dann um die eine Person geht, dann fällt es jedem auch mal ein bisschen schwieriger und dann war ich halt in der Situation so gewesen, habe keinen Ton rausgebracht und dann habe ich mir natürlich zwei stärkere Getränke <lacht> ge gezwitschert ja. und ja, dann ging es dann auch aber das erzählt du heute noch gern dass ich ja äh, damals bei uns im ersten Date keinen Ton gesagt habe
0: Was meinst du denn, wie hast du sie denn dann überzeugt äh, von dir nach diesem etwas holprigen Start, wenn ich das mal so sagen darf <lacht>
1: überzeugt, hat lange auch gedauert, also ihre Freundinnen mussten dann auch gut zusprechen, dass es doch mal mir eine Chance geben sollte, sie hat ja nichts zu verlieren und ähm, dann haben wir es auch irgendwann mal probiert und dann ging das auch alles relativ flott, wir sind zusammengekommen, dann hat sie die Frage gestellt, ziehen wir schon zusammen oder ja oder nein und dann haben wir auch gesagt, komm, wir machen so schnell wie möglich, probieren, gucken wie es läuft und wenn nicht, war es auch schön, ansonsten wäre es halt super und dann haben wir auch sind wir dann zusammengezogen und dann auch recht zügig und auch schon geheiratet.
0: Also hast du dir gesagt, komm, machen wir einfach mal, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, dass es das Beste für dich ist. Was fasziniert dich an dieser Frau im Besonderen?
1: Ja, also bei meiner Frau ist es schon so, es gibt halt Frauen, die, die sagen zu allem Ja, du bist super, alles schön und so typische Ja-Sager. Und meine Frau ist das komplette Gegenteil. Also die sagt mir jeden Tag meine Meinung und sie würde am liebsten auch jeden Tag auf mir rumhacken. Das, das brauche ich auch so ein bisschen. Ich brauche halt so eine... So, kein, kein Püppchen und so, so ein Liebesmädchen, sondern ich brauche ja wirklich so eine Frau, die mir auch mal sagt, wo es lang geht, die Grenzen so ein bisschen aufweist. Und ähm, da habe ich einfach für mich die beste Frau gefunden.
0: Ist sie, ist sie Deutsche oder ist sie Spanierin? So, es hört sich an als Deutsch-Polnisch. Ja, Deutsch-Polnisch, okay. <lacht> Explosive Mischung. Oh ja. ja. Dafür gibt es immer Wodka. Nee, Wodka ist ja auch Quatsch. Kommt ja aus Russland. aber nee, nee, po -Polen,
1: nee. auch? Ja? Polen auch. Ja. Und dann gibt es auch schon diverse Abstürze. <lacht> die ich mit ihrer Familie zusammen erleben durfte.
0: Wahrscheinlich schon beim Kennenlernen der Eltern. Da ne, musste erstmal geguckt werden, kann er das auch aushalten.
1: Genau und äh, da habe ich dann auch schon das erste Mal dann die Gästetoilette auch nicht zum Pinkeln benutzt. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Aber ist man dann äh, angekommen in der Familie? Genau, ja, da ja? hat er gesagt, er ist herzlich willkommen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man um die Hand der Frau Anhält oder beim Papa nachfragt, ähm, dann muss man auch mit einer Flasche Wodka kommen. Das hat mir meine Frau extra erklärt. Da muss man ihn auch hier unten, wie in deinem schönen Keller, zur Seite nehmen, die Flasche auf den Tisch stellen und dann weiß er eigentlich schon, was die Uhr geschlagen hat. Und dann kommen zwei Gläser auf den Tisch und dann hoffen wir, dass die unsere Schwiegereltern und die Frau uns nicht erwischen. <lacht>
0: ja, krass. Gibt, gab es bei der Hochzeit auch solche traditionellen Dinge? Ich kenne mich jetzt nicht aus im, äh, in Pro. Ja, also
1: Gastgeschenke waren bei uns dann natürlich auch. Eine Flasche Wodka für jeden. <lacht> so einfach
0: geht das manchmal. Genau, aber auch. da haben wir
1: uns keine großen Mühen gemacht. Wir haben eine schöne Flasche zusammenstellen lassen mit einem schönen Etikett, wo sich jeder drüber gefreut hat. Und ähm, war ein schönes Gastgeschenk, auch für meine Freunde.
0: Jetzt kannst du ja mal langsam überlegen, vielleicht so eigenen Wodka, den Sippel-Wodka herzustellen. Du hast ja schon viel davon getrunken. Ja,
1: also bei uns in der Familie ist es auch so, ähm, wir haben auch eine ich würde jetzt nicht sagen, eine Whiskybrennerei, aber auf jeden Fall mit so Obster, sagt man glaube auch mhm. hier. Und äh, Whisky und Gin stellen die auch her, das ist irgendwie der Schwager von meinem Vater, heißt auch Sippel und ähm, da haben wir schon den einen oder anderen Schnaps bekommen, deswegen ist diese Lücke schon geschlossen worden, ah. da muss man irgendwas anderes machen. Das heißt, es ist ja? Eine Metzgerei gibt es noch nicht. So, das kann man auch mal. Aber
0: es gibt dann Sippel-Gin. Ja. Ja, da, Warum hast du den noch nie mitgebracht? Hier auch mal so ein Gastgeschenk. Ich stelle dir hier auch Kaltgetränke Stimmt, hin na ja. und von dir kommt gar ja, nichts. Aber wir müssen ja noch fahren. Ja gut, aber ja, <lacht> trinke ich den halt zu Hause. Aber Gin ist doch mittlerweile das Getränk, genau. also trinke ich also, auch sehr gerne.
1: Es schmeck, am Anfang habe ich mir auch sehr schwer getan mit Gin, weil ich immer so gesagt habe, es schmeckt irgendwie wie so ein Baumstamm, also so einfach so, so bitter und nach nix. Okay. Und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt, aber jetzt so mittlerweile…
0: Aber du trinkst ihn nicht pur, oder? Den Gin.
1: Nein, John mit Tonic. Mit einem Schuss Tonic, ne? Du guckst so. Oh, Habe ich dich erwischt, dass du den Pur trinkst? Nein, mit
0: Eis. Ja, gut. Jedem das seine, sage ich mal. Gibt es, ich, nächste Frage. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber bisher noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Habe ich mich noch nicht getraut, es zu tun? Hm. Ein Haus zu bauen. Du hast dich noch nicht getraut? Nee, ich habe sie immer nur fertig gekauft. <lacht> nee, also <lacht> ich habe eine ne Wohnung in Bad Dürkheim, oder also wir zusammen haben eine Wohnung in Bad Dürkheim gekauft und ich habe halt so ein bisschen Angst, ähm, ein Haus komplett alleine zu bauen, weil einfach zu viel passieren kann. Ich kenne mich nicht genug damit aus. Es kann Heutzutage brauchst du immer einen Aufseher, der irgendwo seine Augen hat. Und habe es bei meinem eigenen Vater jetzt gesehen, mit den ganzen Firmen, die dann insolvent gegangen sind, weil so viele Firmen einfach auch... Ähm, zu viele Mandanten aufgenommen haben. Wie, ja, wir bauen hier, wir bauen da. Dann sind sie alle insolvent gegangen und alle bleiben auf ihren Kosten sitzen und ja. haben schon bezahlt. Deswegen habe ich davor einen riesen Respekt und Angst davor, irgendwann mal ein Haus zu bauen.
0: Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn du wieder zurückkehrst nach Bad Türkheim. Ähm, erzähl mir von einer Sache, in der du gerne besser
1: wärst. Oh, besser wäre ich gerne, hm. wie soll ich sagen, von der, vom Mentalen her so ein bisschen ruhiger zu bleiben, nicht so schnell aus der Haut zu fahren. Ich bin relativ ruhiger. Ich lasse viel lass viel mit mir machen und ähm, kann auch relativ cool bleiben. Aber wenn es halt irgendwann mal zu weit kommt, dann kann ich auch extrem mal ausrasten, auch im Training oder so. Und da wünschte ich, könnten so ein bisschen, einen Ticken mehr cool, cool sein haben, um nicht alles so direkt auf mir lasten zu lassen.
0: Gibt es da ein besonderes Erlebnis, wo du direkt, wenn du daran drückst, zurückschreckst, meine Güte, was habe ich da gemacht?
1: Ja, ich, der Steffen Krebs ist ja damals neu zu uns gekommen, da hat er wirklich eine Übung auf dem Platz gemacht, die mir überhaupt nicht gepasst hat, weil die von vorne bis hinten nicht funktioniert hatte. Und dann lief das auch nicht so nach den Regeln, wie er sie damals gesagt hatte. Und dann ist das ganze Spiel halt so vor sich hingelaufen und ich habe einfach wirklich meinen Kopf ausgeschaltet und habe auf 180 gewesen, habe die Bälle dann nur noch irgendwo hingeschossen, einen richtigen Zorn gehabt und ähm, bin danach auch einfach in die Kabine reingegangen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte und dann bin ich dann abends auf der Heimfahrt irgendwann mal wieder so zu mir gekommen und habe dem Steffen dann auch direkt mal eine SMS geschrieben, dass es mir doch äh, relativ leid tut, was da gerade heute passiert ist und ähm, da bin ich dann wirklich so mal das erste Mal aus der Haut gefahren, aber er hat natürlich die Entschuldigung angenommen, weil es natürlich auch vom Stress her noch so war zu der Zeit, meine Frau war dann halt kurz vor der Entbindung gewesen, da war eine extreme Anspannung auch noch gewesen und da ist halt das eine zum anderen noch dazugekommen. Hat er gesagt, Entschuldigung nehme ich an, aber ab sofort bist du nur noch die drei. <lacht> nee, also er, hat, er konnte mich schon so ein bisschen verstehen, ja. nur er hat halt auch gesagt, ähm, dass ich mir im Klaren sein muss, dass ich halt auch eine Vorbildfunktion habe, weil auch relativ äh, jüngere Teute noch mit dabei waren, dass es halt nicht so cool ankam, aber er ähm, hat es akzeptiert natürlich die Entschuldigung und ähm, seitdem soll nichts mehr passieren.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Also das letzte Mal geweint kann man schon so sagen bei der, bei der Geburt meines Sohnes weil es schon ein extrem spezieller Moment war, wenn du dann einfach die, die Hand von deiner Frau hältst und ähm, sie kämpft mit den Schmerzen und ich habe mir extra auch vorgenommen äh, keinen Ton zu ihr, zu ihr sagen weil ich wusste was auf mich zukommt ich habe einfach nur gehofft, bitte lass es schnell vorbeigehen <lacht> dass ich ja nichts sagen muss, nur die Hand halten und ähm, ja, und auf einmal hörst du halt den, den ersten Schrei von ihm und dann hast du wirklich so ein Gefühl, so, jetzt hast du eine Riesenverantwortung in deinem Leben.
0: Ist es das, dieses Gefühl, was als erstes hochgekommen ist?
1: Ja, also ich hatte so das Gefühl, so dass wir jetzt halt ähm, eine, eine, eine richtige Familie auch ist. Das heißt, wir haben die Verantwortung für unseren Sohn. Und das war halt so dieses, die Haare haben sich gestellt, die Träne ist so runtergelaufen, und dann hast halt deine Frau da gesehen, wie sie halt, äh, vor Schmerzen da lag und als sie dann halt äh, den Ländern auf die Brust bekommen hat, war das halt ein brutal schönes Gefühl.
0: Ich habe dann, äh, du hast ja auch, ein, äh, wie man es heutzutage macht, bei Instagram Foto hochgeladen, da lag das Kind auch auf deiner ja. nackten Brust, sage ich mal. Äh, kannst du mir erzählen, warum du nichts anhattest? <lacht> Für
1: dich? Weil, weil,
0: weil mein lieber Tobi, du hast ja nicht entbunden. Ich genau. frage
1: mich, wieso liegt er auf einmal im Krankenhausbett ohne Klamotten? Genau, also ich wusste das auch nicht, aber ja. für die Säuglinge ist es nun mal so, dass sie halt den direkten Körperkontakt am liebsten haben, weil da halt die meiste Wärme auch rausgeht und dass sie halt diese Verbundenheit direkt schon spüren, den Geruch von dir aufnehmen, deinen Herzschlag direkt hören. Deswegen sollte man das am Anfang direkt ohne Klamotten machen.
0: Was ist in diesen Momenten in dir los gewesen? An was denkt man? Ich bin noch nie Vater geworden. Also an was denkt man da? wenn dann auf einmal das Kind da bei dir liegt
1: ja, das waren halt ich weiß noch, wir sind vom Bremen, vom Auswärtsspiel heimgekommen und es hieß ja schon vier Wochen vorher, dass er eigentlich kommen sollte, aber hatte einfach keine Lust gehabt, so früh zu kommen. hat sich dann einfach noch bis zum 11.11. .11. gewartet. Das ist einfach ein Karnevalskind. Und ähm, dann sind wir halt von dem Auswärtsspiel heimgekommen. Ich hatte irgendwie einen Infekt auch noch mitgebracht und hatte eine Magen-Darm-Grippe. Oh. Und habe natürlich dann auch noch zweimal im Kreißsaal mich übergeben müssen. <lacht> Meine Frau sagt, ich wäre nervös gewesen, aber ich sage, es war die Magen-Darm-Grippe. <lacht> und ähm, nee, aber danach ist es nun mal so, es ist schwer zu begreifen, man muss es selbst erlebt haben, weil ähm, da gibt es eigentlich keine Worte groß dafür, wenn man einfach sein eigenes Kind in den Armen hält und dann einfach ähm, die ersten zwei, drei Stunden zusammen genießt und dann irgendwann der Familie Bescheid gibt, dass der Enkel da ist.
0: Wirst du oder wurdest du dann von jetzt auf gleich auch ein anderer Mensch?
1: Vielleicht ein bisschen. Verantwortungsbewusster ja. Das heißt, man kann immer einfach so zu seiner Frau sagen: Hör zu, ich gehe heute Abend mit Jonas, mit Lars, gehe ich was essen, was trinken? Es geht halt nicht mehr. Man muss es halt vorher schon irgendwie ein bisschen planen, dass der eine mal hier weg kann, der andere mal da weggehen kann. Das sind aber einfach so Sachen, die sich einspielen müssen. Und mittlerweile jetzt nach fünf Monaten muss man echt sagen, dass die sich gut eingespielt haben bei uns. Deswegen kann ich jetzt auch mittags um 1 Uhr hier bei dir sitzen.
0: Ja, guck mal, das ist, das ist sensationell. Auch Grüße an die Frau, die ja, in der Zeit auf den kleinen Len aufpasst. Wickelst du auch? Natürlich. Also ja. ich
1: habe ähm, auch extra so einen Crashkurs gemacht, äh, für werdende Väter? Nein. Natürlich. Also du bist ich, aber ein Goldstück. Natürlich, ja. Ja, nee. Ich hatte wirklich von Kindern überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe mich auch immer dagegen geweigert, ein fremdes Kind auf den Arm zu nehmen. So also ab drei, vier okay, aber früher ein kleineres Kind, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber ähm, die Angst war dann natürlich da gewesen, aber dann, wo er auf der Welt war, das war einfach deins und ähm, da hast du gar kein Angstgefühl mehr gehabt. Und dann hat die Hebamme mir dann auch nochmal gezeigt, wie das mit dem Wickeln geht. Am Anfang ein bisschen schwieriger natürlich, wegen dem Bauchnabel und allem drum und dran, aber jetzt mittlerweile, klar, ich bin nicht so schnell wie meine Frau, aber... Ich mache es seriös und gemütlich.
0: Und hast du das Gefühl, da ist ein nächster. Hat Gary Ermann schon angerufen und gesagt, da, ah, den brauche ich gleich in der Torwartschule?
1: Ja, sozusagen. Ich ja. habe natürlich auch mit Gary telefoniert und ähm, habe ihn dann auch schon von, seiner, von seinem Geburtsgewicht erzählt. Und hat <lacht> er gesagt, ähm, kann ein großer werden.
0: <lacht> Sind wir mal gespannt, ob auch er durch diese Schule geht, über die wir natürlich später auch noch sprechen wollen. Gary Ermann, wer den nicht kennt weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch oft in der dritten Liga äh, unterwegs, habe ihn zuletzt in Duisburg gesehen und muss sagen, mein lieber Scholli, mhm. das ist ein Schrank. Mhm. ja? Und wie, der ist 60, glaube ich, oder? Äh,
1: Gary ist, glaube ich, 62. Ja, ja,
0: unfassbar. Also im Körper ja. wie ein 30, 25. Also jetzt, wo du
1: gerade sagst, Duisburg, ich war natürlich auch eben Mannschaftshotel noch gewesen, gerade wenn die Wege halt so kurz sind, habe ich ihn auch besucht. Mit Gary immer noch einen sehr guten Kontakt, weil er natürlich auch meine ganze Jugend geprägt hat. Ich bin, glaube ich, mit 13 das erste Mal zu ihm gekommen ins Torwarttraining ja. und da macht er natürlich auch keine großen Unterschiede zwischen einem 13-Jährigen und dem ersten Torwart in der ersten Liga. <lacht>
0: oh, das könnte eine schöne Geschichte sein, wenn wir gleich <lacht> über
1: den ersten FC Kaiserslautern sprechen.
0: Vorher würde ich natürlich gerne noch von dir wissen, für welche Eigenschaft an dir du am,
1: am äh,
0: häufigsten Komplimente erhältst.
1: Also jetzt glaube ich hier intern, ähm, dass ich ein großer Teamplayer bin. Also dass ich mich wirklich ähm, der Mannschaft komplett unterordne, dass ich immer für die Mannschaft da bin, ist nun mal so das Los von einem zweiten Keeper, dass er halt wirklich einfach nur auf seinen Moment warten kann. Ein Feldspieler kann jederzeit mal reinkommen, der rechts außen kann man rechts vorne spielen oder rechts hinten spielen, kann immer mal passieren, aber für den Torwart rein gibt es ja nur eine Position und in der Regel wird die auch nicht groß gewechselt, wenn nichts passiert. Und deswegen versuche ich halt schon den Teamgeist extrem zu stärken, dass ich bei jeder Aktion mit dabei bin, auch in der, in der Kabine, glaube ich, ein gutes Wort mittlerweile habe. Und ähm, deswegen glaube ich, so Teamplayer trifft es dann gut.
0: Neuer oder Testegen?
1: Ich habe mit Manu natürlich ähm, in der U21 Europameisterschaft, haben wir zusammen gewonnen, ist ein sehr guter Torwart. Aber natürlich muss man auch sagen, äh, was Marc-André Testegen im Moment spielt oder die letzten zwei Jahre spielt. Ist schon sehr, sehr gut und ähm, er spielt beim FC Barcelona. Da gibt es eigentlich im Moment nicht oder nett nicht viel Besseres. Ist jetzt äh, im Halbfinale schon wieder in der Champions League, hast du schon mal gewonnen. Wird spanischer Meister und ähm, ich denke, dass Manu wahrscheinlich noch die Saison in der Nationalmannschaft machen wird. Aber dann spätestens nächstes Jahr wird äh, Marc-André Stegen Nummer 1 sein. Jetzt kennst du diesen Status ja als Nummer 2. In der Nationalmannschaft ist das natürlich nochmal...
0: Äh, was anderes, wenn du dann hörst, dass Löw sagt völlig ohne Not, äh, Manuel Neuer wird auch bei der äh, kommenden, äh, beim kommenden Turnier meine Nummer eins sein. Was, was geht da in dem Kopf vor?
1: Ja, was geht in dem Kopf vor? Er hat auch einfach äh, mal Hummelsch rum, wo äh, er und. aussortiert. Also nicht Thomas in dem Milch, Kopf
0: von Yogi Löw, sondern äh. in dem Kopf von Ter Stegen. Da musst du dir denken, was soll ich denn sonst noch machen, oder?
1: Also ich würde ihn jetzt so einschätzen, dass ihn das noch stärker macht und noch mehr einfach versucht zu wollen, die Nummer 1 zu werden. Ich glaube nicht, dass er denn jetzt sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht mehr. Sondern ich glaube, es hat ihn noch mehr angestachelt und es macht ihn noch besser.
0: Dann werden wir das mal beobachten. Jetzt bin ich mal auf die Antwort gespannt. Trink ruhig schon mal ja, vorher, weil das, äh, das könnte interessant werden. Und zwar, was ist die illegalste Sache, die du in deinem Leben getan hast und von der du auch erzählen kannst?
1: <lacht> ah. Hm.
0: Also bitte eine, wo wir jetzt kein Pro Problem mehr bekommen, wenn wir das ausstrahlen. Ich weiß, ich sehe das schon an, da, kommen, da könnten einige sein. Ja, wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> nee, also das Illegals, wo man halt überhaupt auch nicht stolz drauf sein kann, aber damals war es nun mal so, ähm, hat ja auch in diversen Zeitschriften mal gestanden, ähm, alkoholisiert, Auto gefahren, Unfall gebaut und noch abgehauen und damals jugendlicher Leichtsinn gewesen, ähm, Heute kann man eigentlich so ein bisschen drüber lachen noch und sagen, wie dumm man einfach war. Aber ähm, ich glaube, wenn mein Sohn das machen würde, würde ich mir schon die Ohren lang ziehen.
0: Das, das kann ich mir sehr, sehr gut äh, vorstellen, weil es ist ja nicht nur so das eigene Leben, was man in Gefahr bringt, sondern es ist vor allen Dingen das. Korrekt, damals äh, Leben hat man von einfach.
1: Anderen, ja, dieser jugendliche Leichtsinn gehabt. Ich ähm, glaube, ich war 18 Jahre gespielt, man hat so die ersten Erfahrungen gemacht, wie schön das Fußballerleben so ein bisschen mit sein kann und ähm, wahrscheinlich so ein bisschen auf die falsche Straße dann mitgekommen und ähm, aber heutzutage, also viele sprechen mich natürlich auch noch immer so ein bisschen drauf an, wie war das damals und so und ich sag halt immer ja, ich bin jetzt stolz drauf, was passiert ist, aber ich habe es durchgemacht, habe alles überstanden, habe meine Strafe natürlich auch dafür bekommen und ähm, jetzt ist das Thema auch für mich abgehakt.
0: Jetzt sage ich dir, wie es ist. Ich habe mich vorbereitet auf Tobias Sippel, aber das wusste ich nicht. Nee? Nein, das habe ich nicht gelesen. Ich hatte eine gute Anwältin gehabt, <lacht> <Hat> <lacht> eine, die Me alles eine raus?
1: Medienanwältin, die alles rausgezogen hat. Ja, gut. Ja, siehst du, das also streichen wir es direkt nochmal, ich nee. mache was nee, Neues. Nein, 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 das bleibt jetzt
0: vor allen Dingen, weil mir wichtig ist es, Du hast die Scheiße gemacht, jeder hat in seinem ja. Leben schon mal Scheiße gebaut, aber du hast ja auch daraus gelernt. Also äh, ihr zu Hause nicht nur Kinder, sondern viele machen es ja, die ja dann denken, ach komm, ich habe ja nur drei Wein getrunken, es ist nicht mhm. weit oder sowas. Es ist nicht das eigene Leben, was man in Gefahr bringt. Das, da ist man, wenn es nur so wäre, mhm. es ist halt das Leben von vielen anderen. Und man hat sehr oft schon Geschichten gehört, wo junge Menschen gestorben sind, genau. nur weil einer es nicht hinbekommen hat, sich ein Taxi zu rufen oder sowas. Deswegen niemals Alkoh alkoholisiert Autofahren. So das aus. sollte man jedem mitgeben. Ähm, was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie mehr wieder machen willst?
1: Tequila trinken.
0: <lacht> Hat irgendwas auch noch... <lacht> nicht mit Alkohol zu. Siehst du, ich lebe gerne, Nein, ne?
1: ich,
0: Wir erzählen wirklich viel über Alkohol. Ne? Ja, aber das, das ist, das stimmt ja gar nicht. Du hast ja viel mehr noch drauf nee. als Alkohol. Aber Tequila, da Boah, muss ich nee. dir zustimmen.
1: Nee, also Tequila, damit kannst du mich jagen. Ne? Also das ist überhaupt nichts für mich.
0: Nee. Ähm, komm, ich erzähle auch mal einfach eine Geschichte. Genau, erzähl wer, wer, mal, wer, mal, ich hatte mal Geburtstag, also wie jedes Jahr habe ich Geburtstag. Und Schön. es war <lacht> früh, ich, ich war jung ja. und ähm, ich habe dann vorgefeiert, bevor wir zur Veranstaltung gegangen sind und es gab Tequila und das war nicht gut. Ich, ich glaube um 0.15 Uhr wurde ich wieder nach Hause gebracht, also ungefähr 20 Minuten, nachdem wir auf dieser Veranstaltung gewesen sind und am nächsten Morgen konnte ich mich an nichts ändern, habe mich nur gefragt, was dieses sehr große, flüssige und unansehnlich aussehende <lacht> Ding da auf dem Teppichboden, Teppichboden ist und danach habe ich auch kein Tequila ja, mehr getrunken. Nee, also also, das ist überhaupt nichts für mich. Nee. Finger weg vom Tequila, außer es kommt aus dem Hause Sippel. Der <lacht> Sippel-Tequila kann man auch dafür nutzen, vielleicht wenn man einfach mal brechen will oder so. Da gibt es ja so Schüsseler Salz und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Perfekt. Ja,
1: Daran habe ich noch Tequila. gar nicht gedacht. Wenn ja. ich einfach mal heimkomme. Medizinisch. Genau, ja. wenn ich einfach mal abends nach Hause komme und sage, ey, ich habe Bock, mich zu übergeben, bringe ich einen Tequila. <lacht> <lacht> Super. Ja. <lacht>
0: das wäre wär echt cool, wenn du das machen würdest. Hör mal, hast du einen Spitznamen? Ähm, Außer Sippy
1: Sippy, das hat sich hier so ein bisschen mit eingebürgert Tobi oder Topson, das habe ich so ein bisschen in den Lautern gehabt, aber eigentlich mittlerweile höre ich nur noch auf Sippy
0: ja. Topson21 so ist auch dein aus, ja. Social Media Name Ein Zweitnamen, hast du einen Zweitnamen? Nee. Nee? Wusstest du, dass Patrick Herrmann einen heißt? Äh, hat?
1: Ja, ich wusste, aber ich, mir fällt da gerade nicht ein Jetzt will Lass ich dir das gerade, ja, überleg mal Irgendwo sowas stinkt normales.
0: Ne? Ja, stinkt normales. Ganz ehrlich, ich hatte ja die letzte Aus Aufzeichnung mit ihm und er hat gesagt, das ist nicht bekannt, das steht doch nicht bei Wikipedia oder sonst irgendwas. Ich glaube Michael. Patrick, Michael. ich, ich, ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen. Ich weiß, es
1: auch, ich weiß, dass er einen hat. Ja, ja. Also Es gibt ja mehrere, die bei uns einen zweiten Namen haben und der noch nicht öffentlich gemacht ja.
0: wurde. Kannst du uns da noch was verraten? Nee, nee. ich hau keinen anderen in die Pfanne. Nee. Okay. Das muss er selbst machen, wenn er herkommt. Jetzt ärgert mich das, dass mir das von Patrick auch nicht mehr einfällt. Aber ihr zu Hause wisst es ja. Ja, es ist spät, es ist schon 14.30 Uhr <lacht> und die ist, der Sauerstoff hier geht langsam zu Ende. Was für Gedanken äh, können dir manchmal den Schlaf rauben?
1: Also jetzt insbesondere den Schlaf war halt zu der Zeit auch mal, wo ich noch ein Kaiserslautern war und gespielt habe, weil hier im Moment ist es ja nicht so, dass ich hier ständig spiele und die Spiele, wo ich ja gemacht habe, die waren relativ in Ordnung, aber meistens verarbeitet man dann halt immer so, bei einem Torwart gibt es halt einen reinen Fehler, wenn er nicht hält, ist ein Fehler, Punkt, aus, Komma und ähm, dann verarbeitet man das eher doch in der Nacht und ähm, dann ist es auch mal so, dass man vielleicht das ein oder andere Auge nicht zumacht und doch trotzdem diese Gedanken immer im Kopf hat, wie die Situation abgelaufen ist, äh, was hätte man besser machen können und dann beschäftigt man sich doch eher damit.
0: Welches war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest?
1: Ja, aktuell ist es die größte Entscheidung gewesen, hierher zu kommen, weil ich zu Hause aufgewachsen bin, alles um mich herum hatte und dann hier einfach einen neuen Lebensschritt gemacht habe, ähm, praktisch alleine mit meiner Frau hier, hier hochgekommen, alles von 0 auf 100 wieder neu gemacht, neues Haus, äh, neue Nachbarschaft, neue Umgebung, neue, neue Kneipe. <lacht> ja, das hat ein bisschen länger gedauert, okay. aber halt neue Nachbarschaft, du hast neue Mitspieler, du hast ein neues Trainerteam und... Ähm, da hat man schon so ein bisschen Bammel auch davor gehabt, aber das war halt ähm, jetzt auch mit die beste Entscheidung.
0: Ich denke mal, so wird man dann auch erwachsen. Genau, ja.
1: also wenn man sagt, als Fußballer muss man schon einmal mal den Verein verlassen haben, um äh, richtig angekommen, oder angekommen zu sein in der Bundesliga, weil zu Hause zu spielen ist schön, aber irgendwann musst du halt auch mal einen anderen Stallgeruch ähm, zu dir nehmen.
0: Dann vielleicht jetzt einmal schon mal zu Kaiserslautern. Bleibt man da der ewige Nachwuchstorhüter? Selbst wenn man schon 221 Einsätze für den FCK gemacht hat?
1: Ich würde sagen ja, weil es immer so ist und meistens ist, oder ich war eigentlich mit der Einzige, der so viele Spiele gemacht hatte, der aus der Schule kam. Die anderen sind ja meistens schon nach 100 Spielen oder so gegangen und wurden halt für gutes Geld immer wieder verkauft. Aber damals war der FCK auch immer so darauf angewiesen, junge, gute Torhüter rauszubringen und die dann weiter zu verkaufen. Und ähm, es hatte natürlich immer den Stempel Nachwuchstorwart, aber in dem Sinne war es mir egal, weil ich immer meine Spiele gemacht habe und ähm, dementsprechend wurde ich dann, auch wo ich dann gegangen bin, ähm, auch schön verabschiedet.
0: Was schmerzt dich mehr? Die Lügen, die du geglaubt hast oder die Wahrheiten, die du nicht geglaubt hast? Auf
1: Bezug von was? Leben. Ich Aufs Leben. Leben. Puh. Ich würde eher sagen, die, die Lügen, die manche verbreitet haben. Die, und die du dann geglaubt hast. Ja. Gibt es da ein Beispiel? Ja, <lacht> welche Beispiele soll man nennen? Also jeder weiß, dass es in Kaiserslautern damals nicht so gut zu Ende gegangen ist, dass viele ähm, irgendwas erzählt haben, was nicht der Wahrheit entsprochen hat. Mir wurde damals auch gesagt, ich wäre mit 26 zu alt gewesen für den Verein und ähm, habe ich mir dann auch schon so ein bisschen gedacht, irgendwas gehe dann in die falsche Richtung und ähm, will jetzt nicht näher drauf eingehen, mhm. aber das war halt schon so ein, so ein Thema gewesen, wo ich mir gedacht habe, dass, dass der Verein das nicht nötig hat, sowas zu machen.
0: Gibt es eine Bucketlist, die du besitzt? Also eine Liste, wo drauf steht, also die Dinge, die man äh, noch nie getan hat, aber noch machen möchte. Sprich, irgendeine Reise, irgendwas in dieser Art und Weise. Jetzt habe ich erst mal gelernt, dass es Bucketlist ist. Bucketlist, ja. Noch nie gehört. Bis jetzt kannte das aber jeder. Nee, ich ja? nicht. Ich komme aus ja. der Fall. Ja. Bucket <lacht> hat auch nichts irgendwie mit Backen <lacht> zu tun oder nee. so. Nee. Gibt, nee. Ha,
1: gibt es also nicht. Ja, also jeder, stell dir jeder vor, sagt, das, es gibt eine. Nee, jeder sagt, er hat das schon mal gehört. Weil ja. jetzt im Nach Ich kann es auch zusammenbauen, nachdem du ja. gesagt hast, dass, dass es eine Liste ist, und dass ja. da Sachen draufstehen. Ja. Ist. Aber ähm, nee, so eine Liste habe ich keine.
0: Meer oder Berge?
1: Beides schön, aber ich würde eher für die Berge zum Skifahren tendieren.
0: Das machst du? Ja. Darf man das als Fußballer?
1: Eigentlich nicht. Okay, das heißt, das muss ich ja rausschneiden? Nein, Nein. Ähm, also jeder ist ja auch für seine eigene Gesundheit verantwortlich und ich kann schon auch sagen, dass ich ein guter Skifahrer bin und meistens auch immer nicht da fahre, wo halt die ganzen Touristen rumfahren, wo der größte Pulk ist, sondern versuchen schon immer auf diese Pisten zu kommen, wo relativ wenig los ist, wo man auch frei fahren kann.
0: Aber gab es nicht mal einen Trainer, der gesagt hat, du fährst jetzt nicht ja. Ski? Bisschen nee, verrückt? Nö, nee,
1: ich sag's immer, erst wenn ich Skifahren war.
0: <lacht> Hier sind die Fotos von. <lacht> genau. Aber es gibt doch ein Szenario, was passiert, wenn du dich da verletzt und dich das beeinträchtigt für deine
1: Karriere, oder? Ja klar, das ah. ist halt. Chance Risikospiel, ne? okay. also die Chance dann im Winter einfach mal einen geilen Urlaub zu haben mit Skifahren, es ist wirklich brutal schön und das ist auch das Erste, was ich irgendwann mal machen werde, wenn ich fertig bin mit Fußballspielen, in der Zeit von März bis April Skifahren zu gehen, weil da halt mit das schönste Wetter ist und in der Urlaubsphase, wenn wir haben, ähm, Anfang Januar ist halt schon schweinekalt. Ne? <lacht> <lacht> da ist halt der März, April schon schöner. Ihr habt es aber auch schwer. Ja, ne? Stimmt, ne? Das
0: ist aber auch, meine Güte. <lacht> Wann hast du das letzte Mal bemerkt, dass sich deine Meinung zu einem Thema so richtig geändert hat? Und wenn du es bemerkt hast, zu welchem Thema war das?
1: Hm. Meine Meinung geändert zu einem Thema? Game of Thrones.
0: Wie war die da, die Meinung?
1: Absolute Scheiße, sowas gucke ich mir nicht an. Ja. Und jetzt kommt auf einmal diese neue achte Staffel raus. Alle erzählen darüber in der Kabine. Und ich habe es noch nie gesehen in meinem Leben. Und jetzt habe ich halt natürlich angefangen, mit meiner Frau Game of Thrones zu gucken. und haben wir jetzt in zwei Tagen zwei Staffeln geguckt. Nein. Ja. Und überzeugt? Also aktuell ist es sehr gut. Nur das Problem ist halt, dass viele schon in der Kabine so ein bisschen erzählen, was passiert. Und mhm. äh, da weiß man schon so ein bisschen. Aber dennoch ähm, ist es sehr spannend zuzuschauen. Ich habe es auch
0: noch nie gesehen. Sollte ich es mir anschauen? Ich würde es empfehlen. Was ist denn ansonsten eine Serie, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Ich habe mal im Flieger neben dir gesessen oder hinter dir gesessen. Achtung. Da hast du... Helene Fischer Konzert nee, nee, Da hast du das mit, äh, mit, Heffern, mit, mit Kevin James. Ähm, King of Queens? Ja, aber das andere, was er für Amazon gemacht hat.
1: Ah, ähm,
0: wie heißt das noch? Das ist mittlerweile auch abgesetzt. Das schneiden wir. Wie heißt ja, das?
1: Ich überlege auch, wie es heißt. Aber Ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist, aber die... Nicht mit Duck... Sondern,
0: nee, da ist der ja jemand anders. Äh
1: aber im Grunde genommen ist dieselbe, dieselbe, dieselbe Richtung. Ja. Aber
0: tre treffe ich hier wirklich erstmals auf einen Fan von King of Queens, so wie ich es bin?
1: Ja, was heißt ein Fan von King of Queens? Ich habe es natürlich auch immer gesehen, aber ich könnte jetzt nicht alles erzählen, was passiert ist. Aber ich finde, Kevin James als Schauspieler, dem kann man schon äh, stundenlang zuschauen, was er so, <lacht> so fabriziert.
0: Ja, der ist also sensationeller Typ. Kevin James. Ähm, ich sehe, du hast Tattoos. Mhm. Wo hast du überall Tattoos?
1: Willst du alle sehen?
0: Ja. Musst du dafür die Hosen äh, <lacht> <lacht> mal ein bisschen weiter aufmachen? Nee, also
1: ich habe nur den, ähm, den, den rechten Arm komplett und auf dem Rücken noch äh, vier chinesische Zeichen.
0: Und du bist dir sicher, dass das auch...
1: Äh ja, also ich hoffe es. Also viele sagen auch, da steht wahrscheinlich Süß-Sauer drauf. <lacht> Wie cool das wäre, oder? Ich weiß es deswegen, wenn ich in Thailand im Urlaub bin oder in China jetzt, äh, dann lasse ich mein T-Shirt an.
0: Stimmt, jetzt gibt es ja die China-Reise, da bin ich mal gespannt. Da kannst du das mal
1: nachprüfen lassen. Aber was bedeutet das denn da auf deinem Arm? Ähm, ja, es hat mal ursprünglich so angefangen mit dem ersten Tattoo hier oben mit den zwei betenden Händen, weil man dann als ähm, Fußballer doch so ein bisschen abergläubig und gläubig ist und ähm, ja und irgendwann hat sich das Ganze dann so ein bisschen entwickelt, so eine kleine Geschichte mit dazu gemacht äh, mit einem Lebensbaum, dann dem großen Schutzengel, dann äh, habe ich die Maria noch hier innen drin, den äh, Jesus hier und so hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt bis zu dem, dem Auge des Todes dann noch und ähm, ja, es hat ewig gedauert, hat auch Schweineweh getan.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber wenn ich das sehe, dann hast du einen Extrembezug zur Religion, zum Glaube, betest du?
1: Also direkten Bezug jetzt rein zur Kirche habe ich jetzt nicht, aber ich bin schon sehr gläubig und ähm, deswegen ähm, kann man schon sagen, dass ich da auch vor den Spielen schon nicht abergläubig, aber schon dran glaube, dass wir von oben auch beschützt werden. Gibt es da auch Dinge, die du dann mal hinterfragst,
0: warum passiert das, wenn es doch einen Gott gibt?
1: Ja, die Frage stellt sich ja immer so, warum passiert es, weil irgendwas muss ja mal passieren und... Ähm, es gibt schöne Sachen, die passieren es gibt natürlich auch äh, hässliche Sachen, die passieren, aber beides sind halt irgendwie mal so der Zwang des Lebens, auch wenn man das vielleicht beeinflussen könnte. Der eine kann so, der andere so, aber im Grunde genommen sind wir Menschen ja auch alle für alles verantwortlich und nicht nur der Gott dafür.
0: Das heißt, du hast das, gehst du davon aus, dass man sein Schicksal selber verändern kann?
1: Nicht zu 100 Prozent, aber ähm, man kann es in eine gute Bahn lenken. Das wäre
0: schön, wenn, man, wenn, wenn, wenn das geht. Ich habe auch immer die Hoffnung, dass es so ist, aber dann denke ich mir, wenn man dann dieses Schicksal dahin lenkt, vielleicht war das ja das, was für dich vorgezeichnet war. Ne? Und es war trotzdem Schicksal es und du hast es gar nicht gelenkt. Weißt <lacht> Kann du? auch sein. Mehr dazu gleich in der Bibelstunde. Ja? Ich habe ein paar gute Verse mitgebracht. Das war jetzt erstmal der Fragengalopp. Du hast mir Gott sei Dank drei Musiktitel aufgeschrieben, beziehungsweise das erste, was du geschrieben hast, war Helene einfach. Hast du draufgeschrieben <lacht> in ganz großen Buchstaben. Ähm, du nimmst aber Ben Zucker, na und? Das ist der erste Titel. Warum? Wer ist Ben? Kenne ich Ben Zucker?
1: Kennst du Ken Ben Zucker? Also aktuell so im Schlager-Ranking. Ich höre nicht so mit. viel Schlager. Ja, deutschsprachige Musik.
0: Die höre ich schon, aber ja? Ben Zucker? Ich du keinen Ben Zucker? Ich kenne Ben Salz. <lacht> aber Ben Zucker, der ja, nee. musste
1: man hat eine wirklich eine sehr schöne Stimme so ein bisschen rauchigere Stimme hat jetzt auch ähm, glaube sämtliche Preise jetzt auch in dem Schlagerbusiness so ein bisschen die abgeräumt. goldene
0: Stimmgabel und
1: so genau die ja. den Zuckerpreis zum Beispiel <lacht> 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 nee aber der ist wirklich so der, der Newcomer glaubt gewesen und äh, seine Musik kann man sich gut anhören
0: und äh, singst du auch mit dann im im, im Auto und sowas und äh, unter der Dusche
1: Nee, unter der Dusche nicht, da sind zu viele Mannschaftskollegen. <lacht> aber im Auto, wenn man alleine ist, morgens gut gelaunt ist, ist es auch so, dann kommt man mit einem glücklichen Gefühl hierher, wie wenn man jetzt stundenlang auf seinen Vordermann guckt, was der für eine Scheiße zusammenlegt <lacht> Singst du deinem Kind auch gute Nachtlieder? Ah, ich habe mal angefangen, aber ich denke mir immer, ich kann nicht singen und deswegen mache ich es einfach nicht.
0: Du hast vorhin ein bisschen was gesungen hier, das hörte sich nicht schlecht nee. an. Also im Recall wärst du definitiv gewesen bei DSDS. Ja, die
1: nehmen auch ja. manchmal Abschau mit für die Kamera. <lacht> die brauchen was für die Quote.
0: <lacht> Guck mal, Du wärst auch einer, den ich. Wenn, du wärst so wie Milli Vanilli, kennst du die noch? Milli Vanilli, die sahen gut ja, aus, genau. konnten aber überhaupt nicht singen. Die haben... Ja. Äh, Playback gesungen. Irgendwie. Genau, Ja, oder jemand dieser Frank Farian war einfach die Stimme ja. und Milly Van Lindley hat, hat sich dazu genau. bewegt. Du hättest das Aussehen dafür. Da wäre typische ja.
1: Playback, wurde da erfunden. Dann. Genau,
0: se <lacht> sensationell. So, Ben Zucker, na und, kommt in die Spotify-Playlist, die könnt ihr euch natürlich wie immer reinziehen vom Media Markt fohlen podcast und dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil und dann geht es darum, wie der kleine Tobi Sippel aus Bad Dürkheim zum ersten FC Kaiserslautern gekommen ist. Freuen wir uns drauf, bis gleich. Lieblingsverein oder Lieblingsclub. La, 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 la. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt Club Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt. Wir sind zurück beim Mediamarkt vor Podcast, der Talk mit. Tobi Sippel und äh, die Fußballer frage ich natürlich immer am Anfang, warum wurdest du Stürmer, warum überhaupt Fußball, aber wann kam denn bei dir die Idee zustande, ich will auch ins Tor gehen?
1: Ja, die Idee, wie entsteht so eine Idee? Also bei uns war es in Bad Dürkheim so, ähm, wir hatten nicht so viele Jugendspiele, dass wir halt verschiedene Gruppen bilden können, also von der E-Jugend bis hoch zur D-Jugend, sondern die meisten haben alle zusammen in einer Mannschaft gespielt und dann war es nun mal so, wie die alte Bolzplatzregel so ist, der Kleinste muss ins Tor mhm. und so hat sich die Sache dann entwickelt und dann hatten wir dann auch mal einen Freundschaftsspiel gegen Kaiserslautern und dann waren sie auch sehr angetan von meiner Leistung <lacht> und haben halt auch direkt gefragt, ob ich dann ähm, Lust hätte auf ein Probetraining in Kaiserslautern ob ich mir das vorstellen kann und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, ja, aber nicht alleine da habe ich halt noch meinen besten Kumpel dann mitgenommen und der ist dann auch äh, mit mir bis zur A-Jugend dann komplett durchgespielt hat.
0: Wer, wer ist dein bester Kumpel?
1: Aiden Zeric. Okay. Und der war Stürmer, oder was war der? der? war Ja, der war der sogenannte Mittelfeldspieler, der die weißen Schuhe getragen hat, der <lacht> einfach nur im Mittelkreis rumgelaufen ist. Okay, aber finde ich ja cool von dir, dass du sagst, wenn
0: ihr mich wollt, dann nehme ich immer meinen besten Freund mit.
1: Ja, also wir waren wir sind damals zu dritt dann auch von Bad Dürkheim aus nach Kaiserslautern und ähm, das ist natürlich auch so, du gehst als kleiner Junge dann, das war schon 40 Kilometer entfernt gewesen und da will man natürlich auch irgendjemand, so eine Bezugsperson erstmal haben, weil gerade auch für die Eltern war es damals, gab es noch keinen Fahrservice, wie es heute gibt, dass man zu Hause abgeholt wird und zum Training gebracht wird. Damals mussten uns halt die Eltern noch alle selbst fahren und dementsprechend war es halt auch immer gut für die Eltern, dass sie schon immer abwechseln konnte dass jeder mal gefahren ist und ja. dann hat es gut ergeben. Aber
0: du warst zehn Jahre alt, oder? Als du genau. zum ersten FC In der e dann, dann, ja. Äh, gekommen bist. Äh, wie... Äh, wie wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also äh, du hast beim SV Bad Dürkheim gespielt, bist da im Tor gewesen und dann sehen die dich und sagen, komm, du bist Torhüter, du kommst jetzt zum Proben, genau. jetzt spielst du
1: bei uns. So ist das. So ungefähr war es, weil damals in Kaiserslautern eine komplett neue E-Jugend auch gestaltet wurde. Mhm. Das heißt, es gab keinen einzigen Spieler in Kaiserslautern, dann wurden dann einfach 10 bis 15 neue Jungs geholt und, und dann haben wir dann alle die Jugend so durchlaufen. Und, ähm... Wann war dir klar
0: oder wann wurde dir bewusst oder hat dir das sogar jemand gesagt, das kann bis nach oben gehen?
1: Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich war mit 15 schon das erste Mal bei den Profis im Trainingslager und selbst da war immer noch die Spanne, ja oder nein. Und da kam immer vom, von meinen Eltern zu Hause, nein, du machst erst die, die Bäckerlehre zu Ende, okay. bevor du anfängst mit Fußball.
0: Das heißt, nicht die Trainer waren diejenigen, die gebremst haben, sondern es waren ja, deine Eltern.
1: Es gibt viele Trainer, die ja immer sagen, oder zu den Eltern sagen, ja, ja, da kann auf jeden Fall was werden, aber was machen die meisten Jungs, wenn sie dann mit 18 aus der a jugend rauskommen und sozusagen es dann doch nicht schaffen und dann irgendwo nur in der Oberliga oder in der Regionalliga spielen, da kannst du dich dann danach auch nicht mehr ausruhen. Du hast dann, sage ich selbst, immer ich auch zu meinem besten Kumpel gesagt, wenn du halt zehn Jahre nur in der Oberliga gekickt hast, fehlen dir zehn Jahre an Erfahrung im normalen Berufsleben irgendwann. Klar ist es schön zu kicken, du hast einen guten Verdienst, aber nicht den Verdienst, den du halt in der zweiten oder ersten Liga hast, damit du dann irgendwann damit über die Runden kommst, sondern ähm, ist es halt extrem schwierig, danach wieder Fuß zu fassen im, im normalen Leben. Wann hast du denn dann das
0: erste Mal diesen legendären Torwart-Trainer, ja was ist, ist es ist ja kein, ist es ist ein Guru,
1: mhm. Gerry Ermann, getroffen? Also das erste Mal, glaube da war ich 12, 13. Und dann hat er auch mit mir schon das erste Training so gemacht und ähm, da war es auch so, er hat seine 12, 13 Übungen, die er heute noch macht, das heißt, ich könnte heute jetzt zum Training nach Kaiserslautern fahren und wüsste genau, was passiert, was auf mich zukommt. Ist das gut? Ja, wenn man sieht, was alles daraus gekommen ist, ja, äh, ja, kann das man ist schon sagen, dass es gut ist und das hat natürlich mich extrem geprägt. Das merke ich auch heute noch hier im Training, dass ich äh, von der Belastbarkeit hier weit davon entfernt bin, bin, was ich überhaupt noch machen könnte, weil ich mhm. bin selten so am Limit und das habe ich halt in Kaiserslautern extrem gelernt, weil da war halt wirklich einmal die Woche bis zum Exitus, das heißt, manche haben dann auch am, am Laternenlass gelegen und sich ja manchmal auch übergeben. Das war die Art und Weise, wie Gerrmann trainiert hat. Ja, so hat er es gemacht und er hat dann auch immer gesagt, Jungs, nur so könnt ihr was werden, wenn ihr auch über euren eigenen Schweinhund kommt und hat er auch immer noch gesagt, wenn nichts mehr geht, dann geht trotzdem immer noch was. Das ist natürlich auch, da kann ich mir
0: vorstellen, dass dann vor allen Dingen du, der ja auch sehr temperamentvoll dann ist, dann auch mal ausgerastet ist oder hatte
1: man so viel Ehrfurcht? Mhm, damals noch nicht, da habe ich mich nicht getraut, gegen <lacht> Gary was zu sagen. Gab es dann mal den Moment, wo du aufmüpfig wurdest? Ja, natürlich gab es auch mal so Momente, da habe ich aber schon äh, länger gespielt oben, da hat mir das halt auch nicht mehr so gepasst, wie das ganze Training so abgelaufen ist. Dann hat es dann auch mal drei, vier Wochen lang richtig geknallt, wo wir dann auch beide... Bei, da, bei unserem Vorstand oben Sportdirektor antanzen mussten, haben wir uns aber dann auch ausgesprochen und ähm, seitdem ist auch wieder alles super. Wann äh, hast du
0: dann gemerkt oder wann wurde dir mitgeteilt, äh, es könnte jetzt so langsam so sein, dass du auch im Profi in der Profimannschaft im Tor stehen kannst
1: ähm, und wirst? Genau, also wie gesagt, mit 15 war ich das erste Mal im Trainingslager, mit 16 habe ich dann äh, in der Regionalliga bei den Amateuren gespielt und zeitgleich die Bäckerlehre ja gemacht, das heißt, ich bin nachts um zwei Uhr immer aufgestanden, mit dem Roller in die Bäckerei gefahren, da hat mein Job gemacht, dann heimgegangen, ein paar Stunden geschlafen und dann von meinem Opa zum Training gefahren worden, mhm. dort wieder trainiert und irgendwann ging halt gar nichts mehr. Mit so einem jungen Körper, klar, man kann es eine Zeit lang machen, aber irgendwann war ich halt so ähm, erschöpft gewesen, dass ich halt gar nichts mehr konnte. Und dann haben meine Eltern auch mit 16, 17 dann schon irgendwann wahrgenommen, dass der Weg doch weitergehen kann beim Fußball. Und dann haben sie mir natürlich auch die Entscheidung einfacher gemacht, dann erstmal die Bäckerlehre zu Hause zu Ende zu machen im eigenen Betrieb wo mir auch ein bisschen geholfen wurde. Ich musste nicht immer so früh anfangen und nicht jeden Tag vor allem da sein, sondern immer, wenn man halt mal zweimal Training hatte oder nur morgens, dann konnte ich halt trainieren gehen. Aber sobald ich halt einen Tag frei hatte, musste ich ganz normal in der Bäckerei antanzen dann.
0: Jetzt im, äh, im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, war Super. das genauso richtig? Perfekt
1: ja. gewesen. Also Man weiß ja nie, was passiert. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, manche stehen halt äh, nach der A-Jugend da und wissen nicht, wo es hingeht. Und so habe ich halt meine, meine Lehre komplett abgeschlossen gehabt und hatte halt immer noch dieses zweite Standbein. Falls es mit Fußball nicht klappt, dass ich dann in die, in die Backstube wieder kann.
0: Du hast am 19.10.2007 dein äh, Liga-Profi-Debüt gegeben für den ersten FC Kaiserslautern. Also, dann erinnerst du dich noch gegen wen? TSG Hoffenheim. Es ja, gab 0 zu 1 Niederlage. Als ich den Trainer gesehen habe, musste ich denken, meine Güte, Das wusste ich gar nicht, dass der auch mal Trainer war. der Rektal. Jahr. Ja, Rektal. Es gab ja ungefähr alle zwei Monate neun ja, ja. <lacht> beim ersten FC Kanzler und Sportvorstand und so weiter. <lacht> Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
1: Ähm, eine sehr gute, weil ich ja vorhin gerade noch erzählt habe, dass ich auch im Hotel war in Duisburg bei den Lautern vor drei Wochen und dann habe ich auch mit dem Zeugwart noch ein bisschen erzählt und da wusste auch noch genau, was an dem Tag passiert ist, hm. weil ich einfach auf der Auswechselbank meine Spielhose, die unter meiner langen Jogginghose war, äh, vergessen hatte, die lag noch in der Kabine. Hm. Und dann hat sich Florian Frommlowitz verletzt und ich sollte eingewechselt werden. Und Gary mit seinem Astralkörper stand vor mir und schreit mich an, zieh dich um, zieh dich um. Und ich schreie einfach nur zurück, ich kann nicht. Und er so, warum? Und ich, ich habe keine Hose. <lacht> und dann, <lacht> dann ist unser Zeug, war dann in die Kabine gerannt und hat mir eine Hose geholt. Und dann oh wurde je. ich eingewechselt. Das hat mir natürlich dann auch so ein bisschen die Nervosität dann wahrscheinlich auch genommen. Ja bevor ich mich als ausziehe und loslege, sondern habe ich erstmal da gehockt in meinen Radlerhosen auf meine Hose gewartet und alle mussten erstmal auf mich warten, bis meine Hose da ist, dass ich Spiel weitergehen konnte. Aber der, war der war der sauer, und kurzfristig, äh, der Gary ja, aber Ja, sauer kann man nicht sagen, aber er hat halt immer so gesagt, ich wäre mit meinen Gedanken nicht dabei gewesen, aber ähm, ja, ich sage mal so, so wie es gelaufen ist, war es gut.
0: Du hast danach die Saison äh, äh, gespielt, Hast du gemerkt, ja, äh, das könnte hier auf lange Sicht was werden mit der Nummer 1? Oder hatte man so das Gefühl, die warten nur darauf, bis die eigentliche Nummer 1 wieder äh, gesund wird?
1: Nee, es war ja so, dass Florian Frommlewitz nach der Saison dann auch nach Hannover gewechselt ist. Das heißt, wir hatten dann auch gar keinen mehr und ich hatte die Saison auch ähm, gut gespielt. Wir hatten ja auch diesen Endspurt dann, dass wir fast abgestiegen wären in die dritte Liga mhm. oder damals ja noch Regionalliga, glaube ich. Und ähm, haben wir uns am letzten Spieltag gerettet gegen ersten 1. FC Köln. Ja, und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt und dann ähm, war der Weg eigentlich so ge gelegt gewesen, dass man sagt, okay, jetzt die nächsten Jahre werde ich auf jeden Fall in Kaiserslautern spielen. Die
0: äh, kommende Saison hast du dann als äh, Stammtorhüter begonnen, hast dir dann aber, glaube ich, den Arm gebrochen. Ja. Und auf einmal war die Nummer 1 weg. Hat's, äh, hast du damit
1: gerechnet? Ja, das sind halt immer so Sachen, die passieren können, wenn äh, der erste Torwart sich mal verletzt für eine längere Zeit, nicht nur für ein, zwei Spiele, sondern halt mal für drei, vier Monate. Und äh, die Nummer zwei macht es halt gut, dann ist es meistens in der Entscheidung vom Trainer, welches Gefühl hat er und damals musste ich es so akzeptieren, aber dann ist es natürlich so, entweder läuft man weg, sucht sich was Neues oder man sagt, nee, ich kämpfe mich da durch und äh, greife nochmal neu an, was ich ja dann gemacht habe und dann auch wieder gespielt
0: habe. Luis Robles. Hieß genau. der. Ist der jetzt nicht in New York?
1: Genau, ich bin ja. bei Red
0: Bull New York. Red Bull New York, stimmt. Ich habe ihn nämlich letztens gesehen und dachte mal, den kennst du irgendwo. Das ja. Gesicht kennt man, ja. Das Gesicht kennt man. Der hat doch mal den Sippel verdrängt, ja. habe ich mir gedacht. Du hast dir diesen ja. Status äh, zurückgeholt, hast ihn aber auch noch mal in der Zeit auch noch mal verloren, den Nummer 1-Status. Äh, Was geht da in einem vor, wenn man mal die 1 ist Mal dann wieder die zwei, dann wird man degradiert, dann muss man sich selber wieder motivieren, um da wieder zurückzukommen. Ist es eher das Positive, dass du es immer geschafft hast, wieder zurückzukommen? Oder hängt da auch dann sehr viel negativ, warum ich hier überhaupt den Status verloren habe?
1: Ja, damals war es ja auch so, wo ich ihn wieder verloren hatte. Das war auch hier in Gladbach gewesen. Das war ein Freitagabendspiel gewesen, da war ich halt die Woche vorher krank gewesen. Da hat Kevin Trapp dann gespielt, hat seine Sache gut gemacht und er war halt zwei Jahre jünger wie ich. Und damals hieß es dann, okay, wir bauen jetzt erstmal auf ihn, lassen ihn die Saison zu Ende spielen und im Sommer werden halt die Karten neu gemischt. Ja, und dann äh, wurden sie neu gemischt, aber ich habe nicht gespielt. <lacht> du hast die Arschkarte <lacht> gehabt. Genau die. Und nee, aber dann war es halt so, ich habe das akzeptiert, aber habe mich trotzdem nie hängen lassen und habe gewusst, irgendwann kommt meine Chance wieder und die ist dann wieder gekommen dann habe ich dann auch wieder gespielt.
0: Allerdings dann nicht mehr Bundesliga, nee. sondern äh, in der zweiten Liga. Dann in der zweiten Liga. Dein erstes Bundesligaspiel war am 21. August. In Köln. In Köln. 3-1 in Köln. Da hast du damals schon gewusst, dass das kann man gewinnen. ist ja einfach oder? zu gewinnen. Ja. <lacht> Ganz, wobei, jetzt können wir nicht, die sind ja Zweitligist, ja. Ne, der erste FC. Lohnt sich gar drüber ja. zu sprechen. Nee. Marco Kurz war da dein Trainer. Wenn du an deine Trainer denkst, mal unabhängig von äh, Gary Ermann, gibt es da einen, der dich am
1: meisten geprägt hat? Ja, Marco Kurz will ich jetzt auf jeden Fall sagen, weil er halt so ein authentischer Trainer ist. Äh, nicht so wie heutzutage. Ich mag das einfach nicht, wenn so ein Trainer in, in einem Anzug da steht. Ein Anzug, Krawatte und so ein Mantel drüber. weil ja. Warum muss der Trainer sich jetzt so abheben von den Spielern oder von, von dem Staff, der drumherum ist? Die alle haben einen Trainingsanzug für den Verein an. Warum kann der Trainer seine Privatklamotten anziehen? Wer hat angefangen mit der Scheiße? Und so also so denke ich mir das. Und Marco Kurz war halt immer einer. Der seinen Pulli anhatte, eine geile Trainingshose dazu und der hat es auch gelebt mit Emotionen, ist in der Coaching-Zone hoch und runter, hat gepusht ohne Ende. Und das sieht man halt heute noch sehr, sehr selten.
0: Obwohl Marco Kurz ja eigentlich gar nicht so eine, also wenn man im Kaiserslautern über Marco Kurz spricht, hat er nicht so eine positive.
1: Äh, ja, wir sind mit ihm Geschichte. aufgestiegen. Also ja. ist es schon so, dass man sagt, er hat was erreicht, wir sind mit ihm Zweitligameister geworden, haben uns dann auch ein Jahr in der Bundesliga gehalten. Und klar, das zweite Jahr ist immer das Schwierigste für einen Aufsteiger ja. und damals lief es dann halt nicht so gut und dann sind wir halt auch sang und klanglos ja. abgestiegen.
0: Aber sieht man mal, welche Wahrnehmung man hat, ne? ja. die, die, die Leute, die
1: nicht involviert aber sind. Was das heißt denn, ein Trainer hat nichts erreicht oder so? Nichts erreicht so, habe ich nicht ja, gesagt, aber, aber
0: ein schlechtes, genau, aber ich glaube das letzte Gefühl ist immer das, was bleibt, so ein ja. Stück weit. Genau, er ne? ja, ist halt mit einer Mannschaft aufgestiegen, wo es
1: keiner erwartet hat ja. und dementsprechend hat er einen guten Job gemacht.
0: Du hast ja äh, gerade schon gesagt, es hat kein Spieler aus der eigenen Jugend, vor allen Dingen als Torwart, so viele Spiele gemacht, wie du mit 221 Pflichtspielen für den ersten FC äh, Kaiserslautern. Wann kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich muss was anderes machen und wo dann auch der Verein gekommen ist, bei dem du gesagt hast, das muss ich machen?
1: Ja, ob ich mir den Zeitpunkt selbst ausgesucht habe, kann, kann ich ja auch nicht so sagen. Mir wurde es ja praktisch auch so gesagt, ähm, dass sie im Sommer wahrscheinlich nicht mehr mit mir planen würden weil ich ja dementsprechend zu alt wäre schon. Mit 26? Mit 26, ja. genau. Du alter Sack! Und ähm, nee, dann waren wir halt so kurz ähm, vor der Hochzeit mit meiner Frau und dann haben wir halt beide auch gesagt, ähm, warum nicht was Neues? Und dann ähm, ging es auch relativ flott, dass der Kontakt hier mit Mönchengladbach zus, äh, zus, äh, zusammengekommen ist. Hat Max angerufen ist direkt zu einem Treffen zu mir nach Hause gekommen, nach mhm. Kaiserslautern. Und ähm, meine Frau war auch direkt begeistert von ihm. Und dann äh, haben wir gesagt, Let's do it Das heißt, der Max ruft einfach an und Ja, äh nicht, nicht direkt am Anfang mich Sondern erstmal meinen Berater angerufen Kann er sich das vorstellen Dann hat mein Berater mich angerufen Der übliche Smalltalk Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt treffen wir uns halt mal Und dann ähm, den endgültigen Vertrag haben wir dann bei mir zu Hause In Kaiserslautern in der Wohnung unterschrieben
0: Aber wie kommt Max Eberl dann zu dir? Sagt er dann, Tobi, du bist ein fantastischer Torwart Dich hätten wir gerne auf der Bank sitzen Oder wie läuft das?
1: Nee, also er war schon offen und ehrlich zu mir. Da hat gesagt, wir haben eine gute Nummer 1, äh, aber wir würden uns gern auf der Nummer 2-Position, die ja damals von Jaime äh, gewesen ist, ein ähm, bisschen verstärken noch, weil Jaime wird vielleicht maximal noch ein, zwei Jahre machen und da braucht man was dahinter. Und ob ich mir sowas vorstellen könnte, sowas zu machen, als Backup da zu sein und ähm, ob ich vom Charakter her auch so bin, dass ich nicht äh, dieser Stinkstiefel dann bin, um den ersten Torwart anzugreifen und Unruhe reinzubringen, sondern ob ich mir das halt vorstellen kann und dann war es natürlich das erste Jahr eine extreme Umstellung, dass du halt einfach die Nummer zwei bist und halt von Montag bis Freitag trainierst und Samstag einfach nur von außen zuguckst und ähm, da fehlt dir schon so ein bisschen was aber jetzt mittlerweile bin ich schon so, dass ich sagen kann ähm, ich akzeptiere die Rolle, aber klar wäre es halt extrem schön, auch mal ein paar Spiele mehr zu machen. Aber wie sehr hast du mit dir gerungen? in dieser
0: Überlegungsphase. Ich meine, da kommt zwar ein Bundesligist, da kommt ein absoluter Traditionsverein mit uns, selbstverständlich, mhm. die Perspektive auch international und sowas, aber du bist ja auch zerfressen, ein Stück weit mhm. von Ehrgeiz, dann immer zu wissen, trainieren, egal wie, am Ende sitze ich auf der ja. Bank, das muss verrückt sein, oder?
1: Ist es auch, und ich habe ja vorhin gerade gesagt, das erste Jahr war mit das Schwierigste gewesen, aber ähm, klar, es gab auch andere Angebote, aber so das ganze Umfeld, wie Max mit mir umgegangen ist, wie das alles so zustande gekommen ist, wie er es mir erklärt hat, dann habe ich schon gesagt, ähm, heutzutage kann man ja nicht immer sagen, der erste Torwart bleibt sein Leben lang jetzt hier. Es kann auch immer wieder sein, dass der Jan irgendwann mal ein Angebot bekommt, wo der Verein sagt, pff, das müssen wir machen oder der Jan sagt, pff, muss ich machen. Und dann kriegst du immer mal die Chance, dich dann selbst zu beweisen. Und auf die Chance warte ich halt irgendwann wenn sie kommt und äh, dann will ich auch da sein.
0: Wenn man das beobachtet, das Training, man sieht ja, ihr versteht euch echt mhm. gut, Jan Sommer und du allgemein das komplette äh, Trainerteam, aber wann ist so dieser Moment, wo man auch merkt, wir sind auch Konkurrenten? Gibt ja. es den?
1: Ja, ich kann jetzt sagen, unser Verhältnis ist jetzt nicht so wie Oliver Kahn, Jens Lehmann damals bei der WM oder so, das gibt es glaube ich heute auch gar nicht mehr so. Aber... Ähm, direkt vom ersten Tag an, das hat super funktioniert, super Harmonie zwischen uns und ähm, ich versuche ihn auch dementsprechend so zu pushen, auch bei ihm aufs Tor zu schießen, nicht unsere Torwarttrainer, weil ich schon dementsprechend ein bisschen präziser und härter schießen kann wie die <lacht> und da versuche ich ihn halt immer auch so ein bisschen ähm, ja, dran zu gewöhnen, ähm, wie sie in der Liga auch schießen, Das sage ich auch immer zu ihm, wenn du meine hältst, dann brauchst du in der Saison gar keine Gedanken zu machen, Alles andere ist alles Alibi. <lacht>
0: Ja gut, das ist ein gesundes Stück Selbstvertrauen, was ja. du da auch äh, selbstverständlich äh, mitbringst. Wenn du dann an die äh, wenigen Einsätze denkst, die du hast, wo viele positive Spiele, wo du immer äh, 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 ja, ein hervorragendes Feedback bekommen hast, aber auch manchmal das eine oder andere äh, Türchen rein, mhm. wenn ich so an Borussia Dortmund äh, denke, welcher, welcher Einsatz ist dir am meisten oder am, am prägendsten haften geblieben?
1: Ja, ich bin halt immer so ein... Akribischer Spieler, das heißt, für mich gibt es kein perfektes Spiel oder alles ist super, ein tolles Spiel, das gibt es bei mir auch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, so, das so, wo am schlimmsten eigentlich war, das bleibt immer so am meisten in der Erinnerung. Keiner denkt so an 1 zu 0 sich, aber wenn du halt den Dortmund fünf Kisten kriegst, da denkst du schon eher dran und das beschäftigt dich auch noch so ein bisschen mehr. Also, das Dortmund-Spiel, das hängt schon noch so ein bisschen nach. Aber du äh, hast da nicht schlaflose Nächte von? Nee, das nicht. Aber man macht sich schon seine Gedanken, obwohl ich ja eigentlich noch relativ gut gespielt habe. Aber dennoch ähm, ist es so, wenn du halt nach 30 Minuten, glaube ich, schon 3-0 hinten liegst und du weißt, da kommen noch ein paar Minuten und du spielst in Dortmund, dann sitzt du in der Halbzeitpause dann auch schon da und denkst dir so, also, boah, bitte lass es einfach vorbeigehen. Ich würde gerne wissen, wie dein, wie dein
0: normaler Ablauf ist. Wie, wie muss ich mir deinen Ablauf vorstellen? Bist du auch so an so einem Spieltag... Immer bereit zu spielen oder gibt es da, würdest du dich anders vorbereiten, wenn du wüsstest, du bist die Nummer 1?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich bereite mich immer so drauf vor und deswegen ist es ja auch im Training so, dass ich halt ähm, nicht dieser Torwart bin, der ein langes Aufwärmprogramm braucht und Vorbereitungszeit braucht. Dementsprechend versuche ich immer schnell von 0 auf 100 da zu sein.
0: Du hast jetzt vor kurzem deinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängert. Du bist vor kurzem jetzt 30 geworden, auch wenn man es... 31. Sieht, 31. Ach, 88, ja. stimmt, da bist du 31. Ich werde am 1. Mai 30, das ist nur kurz nebenbei. Und wir sehen beide nicht so aus, als wären wir nee, es. Nee, aber es
1: war auch ein harter Tag <lacht> auf die
0: 30. Das kann ich mir vorstellen, aber wir wollten jetzt nicht mehr über Alkohol sprechen. Ne? Das, hat, das nimmt ja schon 75 Promille des Podcasts ein, äh, äh, sondern ich möchte natürlich mit dir darüber sprechen, gibt es auch nochmal Überlegungen, gibt es auch nochmal diesen Reiz in dir, diesen Wille, irgendwo anders vielleicht dann... Torwart Nummer 1 zu sein. Zum Beispiel erneut beim ersten FC Kaiserslautern.
1: Ja, das war das, was ich ja immer gesagt habe. Ich bin jetzt kein Torwart, der von Verein zu Verein zieht und immer was Neues ausprobiert, weil es mal nicht läuft oder so. Im Moment bin ich hochzufrieden. Deswegen habe ich auch meinen Vertrag verlängert hier nochmal um zwei weitere Jahre. Und dann wird man sehen, wie lange man hinaus noch hier bleibt. Und ähm, wenn sich irgendwann die Chance nochmal ergeben sollte, würde ich schon nochmal gern äh, in Kaiserslautern spielen.
0: Aber auch dritte Liga?
1: Ja, muss mal schauen, wo sie spielen, aber mag sein.
0: Das heißt, deine Karriere beendest du beim ersten FC Kaiserslautern, wenn es nach dir geht.
1: Stand jetzt würde ich schon würde ich es gern machen, klar. Aber man weiß halt nie, was hier noch alles passiert. Kann auch sein, dass sie dann hier beenden und hier dann irgendwas übernehmen dann noch äh, als Torwarttrainer mäßig oder ähm, da muss man immer mal gucken, in welche Richtung es geht. Aber so ein Traum ist es schon nochmal... Ähm, in Karlsbad dann zu
0: spielen. Ist das denn mit Personen, die da irgendwas zu sagen haben, auch besprochen oder kann man das überhaupt? Weil die wechseln ja auch sehr oft. Ja, die, wo jetzt weg sind, die machen es mir leichter, wieder zurückzukommen. Ah, sehr gut. Du warst auch schon mal in so einer Interviewschule, glaube ich, ne? dass man das. Äh, ich wollte mit dir gerne noch über ein Erlebnis, glaube ich, sprechen, dass äh, das mit Sicherheit etwas ist, worauf du gerne zurückblickst, nämlich die U21-Europameisterschaft 2009 mit unfassbaren Talenten, wo man vorher geguckt hat. Und wenn man die heute sieht, nochmal den Kader, da haben ja Spieler gespielt, die haben es ja im Prinzip fast alle mhm. geschafft in den Profiligen. Du bist als Nummer drei ja. mitgefahren zu diesem Turnier, konntest das also im Prinzip auch nochmal von der anderen Warte aus genießen. Was war, was... Was war das für ein Turnier für dich? Was waren das für Erlebnisse, diesen, diesen Titelgewinn da mitzuerleben?
1: Ja, erstmal war ich ja überhaupt froh, mitfahren zu dürfen, weil ich war ja zwei Jahre jünger wie die meisten. Ja. Und das heißt, ich habe mir irgendwie die Chance erarbeitet, weil ich auch in der zweiten Liga damals gespielt habe, dann aufgestiegen sind in dem Jahr. Ja, und dann hast du auf einmal so in dem Kreis von den großen Bundesligaspielern eigentlich, weil es waren ja schon alles äh, gestandene Profis gewesen zu der Zeit und dann war halt mit Manu Neuer die Nummer 1 gewesen, Florian Frommlowitz äh, Nummer 2, der in Hannover zu der Zeit gespielt hat und dann bin ich als Nummer 3 mitgefahren. Und wenn man halt heute mal die Liste so durchgeht, wer da alles mit dabei war, kann man schon sagen, ähm, da haben es einige geschafft und zu der Zeit war ich auch jetzt mit meinem jetzigen Teamkollegen Fabi Johnson auf dem Zimmer. Also, also, das ist natürlich Sachen, die man sich gerne nochmal erzählt.
0: Es ging gegen Spanien, Finnland, England, Italien und dann im Finale England 4 zu 0 besiegt. Also wahrscheinlich die beste U-Mannschaft ja. ever äh, beim, beim DFB. Gibt es da so eine Anekdote, wo du sagst, die erzähle ich jedem, weil die einfach so unglaublich entweder lustig oder, oder äh, interessant äh, gewesen ist?
1: Ja, was heißt lustig? Aber ich denke... So mit Das schönste war, ähm, wir hatten ein geiles Teamquartier, das war so, so eine Einzel, einzelne große Villa, so eine uralte, mit einem riesen See vorne dran und dann hatten wir, ähm, wie sagt man denn da, so, so ein Fahrer, der oh. so die kleinen Vans gefahren hat, immer uns von Termin zu Termin gefahren hat. Und er hatte irgendwann mal eine glorreiche Idee und hat dann irgendwo zwei Mädels aufgegabelt aus der Stadt und hat gemeint, er müsste vorm Hotel ähm, mit seinem Bötchen rausfahren. Und mitten auf dem See ist der Motor kaputt gegangen. Ja. Und wir standen mit der ganzen Mannschaft um den See herum und haben ihm zugeguckt, wie er zurückgepaddelt ist. <lacht> gut, dann ist,
0: das war gut für den Teamgeist, ja, ja. glaube ich. Genau. <lacht> Wusstest du eigentlich, was du, oder weißt du, was du mit Robin Knoche gemeinsam hast? Nein. Robin Knoche vom VfW Wolfsburg. Ja, ich kenne ihn, aber ich weiß ja. es nicht. Du bist gemeinsam mit Robin Knoche der einzige Spieler in der Amtszeit von Joachim Löw, der nominiert wurde, aber nicht gespielt hat für die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> das wusstest du nicht? Ist das jetzt gut? Also grundsätzlich ist das jetzt <lacht> immer nicht schlecht. Ja, ne? ich war dabei. Du warst dabei. Ja. Was, das wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, also Jogi Löw hat dich tatsächlich... Ja, damals ähm, gegen Malta, 13. Mai 2010, in Aachen war das, mhm. ähm, nominiert für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie lief das denn ab?
1: Ja, das war auch nach dem Aufstieg gewesen. Und da hatte ich halt äh, einen Anruf auf meiner Mailbox und habe ich mir die nach dem Training so angehört. Da war Andreas Köpke dran und dann hat er halt gesagt, dass der Jogi Löw mich gerne in den Kader berufen würde für das Länderspiel gegen Malta. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, scheiße wir wollten doch nach Malle. <lacht> <lacht> Geile
0: Reaktion. Ja, nee, ich kann nicht. Ja, ja, ja.
1: sozusagen war es ja auch, weil wir halt die Abschlussfahrt mit der Mannschaft hatten, die ja. war ja geplant. Und. <lacht> Ja, und dann waren wir halt bei dem Spiel gewesen und ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schade, klar, für ein paar Minuten wäre halt super gewesen, aber danach wurde ich dann auch vom DFBs Fahrservice direkt an den Frankfurter Flughafen gefahren zu meiner Mannschaft nach, von Kaiserslautern. und <lacht> sind wir dann nach Mallorca <lacht> geflogen. Ja, aber wie war das denn im Kreis der Nationalmannschaft zu sein? Hast du wirklich die ganze Zeit nur gehofft, äh, wann ist das zu Ende? Nein. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Das war natürlich schon. Stolz, also auch in der Familie oder so, das ist ja schon was Besonderes, wenn man da mit dabei ist. Und wie gesagt, ein paar Minuten wäre halt wirklich schön gewesen, aber dennoch bin ich trotzdem sehr stolz, einmal dabei gewesen sein zu dürfen. Hat er denn auch mit dir gesprochen, der Yogi? Ich gehe davon aus, dass er sprechen kann, das ja. hat er auch mit mir. Ja. Und <lacht> <lacht> nee, also wir haben schon drüber gesprochen, auch mit Andi Köpke ist es ja meistens so, dass man eher so mit dem Torwarttrainer mehr spricht. Aber Damals war es ja auch noch die Phase, äh, wer fährt als Nummer 3 mit zur WM. Damals war ja noch äh, Tim Wiese, der im Pokalfinale stand. Ähm, Manu Neuer hat gespielt und René Adler war ja verletzt. Hat sich ja, glaube ich, die Rippen oder irgendwas ja. gebrochen. Deswegen äh, bin ich ja dann mitgefahren zu dem äh, Malta-Testspiel. Und ähm, dann haben sie halt überlegt, nehmen sie jetzt einen ganz jungen Torwart mit zur WM, mich dann, oder halt einen erfahrenen. Und damals hat Hans-Jörg Butt ähm, bei den Bayern ja dann gespielt im Champions-League-Finale und haben sie dann Hans-Jörg Butt dann mitgenommen.
0: Stimmt, der war mit dabei. Wahnsinn. Ja. Warst du enttäuscht?
1: Ja, also eine WM wäre schon ein Traum für jeden Fußballer, aber ich muss ja schon sagen, ich war extrem jung ja noch. Ich war glaube 19, 19, 20.
0: Hat jugi Löw danach noch einmal angerufen oder Andi Köpke äh, auf deiner Mailbox was hinterlassen? Nee, ich hatte meine Nummer gewechselt. Deswegen. <lacht> das war's, <lacht> das ne? war's. Ich wollte ihn zur Nummer 1 machen, aber ich habe leider die neue die Nummer, Nummer nicht genau. gehabt. Genau. Ähm, wir machen das letzte Thema und zwar, wie es weitergeht mit Tobi Sippel, wenn äh, der Fußball mal äh, endet. Du hast ja gesagt, ähm, du bist Bäcker, hast dich ja, hast diese Ausbildung durchgezogen. Ähm, und zwar in Bad Dürkheim-Ungstein hat dein Vater mhm. äh, eine Bäckerei. Ich habe vorhin gehört, ich habe ein bisschen mitgehört, das ist dann die siebte Generation ist dein Vater. Ich, genau, ich wäre die achte. Und du wärst die achte Gener Generation. Wirst du auch die achte Generation in dieser Bäckerei?
1: Ja, also dadurch, dass ich ein Einzelkind bin, wäre es natürlich sehr schade, wenn die Bäckerei keiner übernehmen würde und die Familie soll schon im Familienbetrieb bleiben. Ob ich dann nur auf dem Zettel bin oder auch ähm, mich wirklich mit einbringe, das wird man dann sehen, aber es ist schon ein Traum, irgendwann die Bäckerei mit äh, zu übernehmen.
0: Was heißt denn auf dem
1: Zettel? Das heißt ja, also nur auf dem Papier, dass man ja. sagt, ja, ich mache es jetzt von hier aus, von Mönchengladbach aus, wenn ich hier oben bleibe, aber... Ich würde schon gern irgendwann mal das Praktische auch in der, in der Backstube selbst mitmachen, auch meinen Konditormeister irgendwann noch machen, weil das mich eher reizen würd, würde, weil die Konditor, äh, Konditoren immer ein bisschen länger schlafen können als die Bäcker. Du
0: lebst äh, ein bisschen so wie Pippi ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau. Vom Glück geküsst, aber auch alles natürlich ein Stück weit hart erarbeitet, äh, Tobi Sippel. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was könntest du jetzt blind backen? was, was wäre da jetzt einfach, ohne dass dir irgendeiner was sagt, so aus, aus der kalten Hose? Ein
1: Pfannkuchen, aber das ist ja ein Koch. <lacht> hast du, aber das hast du doch ja. nicht verlernt, oder wie man... Nee, also, also das Handwerk an sich, könnte ich dir alles machen, ich kann dir ein Brot machen, ich kann dir Brötchen machen, ich kann dir eine Brezel machen, das könnte ich alles, nur halt die die Rezepte, die wüsste ich halt jetzt nicht aus dem FF raus, was jetzt alles auf einmal da reinkommt, um mhm. den schönen Teig hinzubekommen, aber an sich das Handwerk, wie man dieses Brot wirkt und die Brötchen macht oder die Teilchen sozusagen. Ne? Wie hieß das noch? Kaffee. Kaffeestückchen. St Kaffeestückchen, ja. Genau. Und äh, das würde ich alles hinkriegen, ohne Anlaufzeit. Aber ähm, so das rein an Rezepten und so, da bräuchte ich halt ein paar Tage.
0: Aber du wirst das wieder hinbekommen. Und Natürlich. irgendwann möchte ich mal einfach mal auch bei dir in der Bäckerei stehen und sagen, Zehn Brötchen und zwei Kaffeestückchen. Bitte. Kannst du gerne ja? machen. Der Markus,
1: selbst der Markus Breuer, unser Busfahrer, ist schon mit dem Mannschaftsbus bei uns in die Bäckerei vorgefahren. Und ich hat erinnere da mich, ja. die Kaffeestückchen, oder die Teilchen eingeladen ja. und dann die mit nach Stuttgart zum, zum Spiel gebracht.
0: Stimmt, stimmt. Das macht, macht
1: ihr immer da. Und, wenn und wo spielen wir noch? In Stuttgart. Perfekt. Gibt es dann auch ein Teilchen für mich? Holst du eins ab. Liegt doch auf dem Weg. Du fährst an der A61 vorbei. Ja, aber ich muss vorher,
0: ich muss Freitagabend nach Groß-Asbach. Von ja, da ist er ja auch nicht weit. Ist, auch nicht. ist das nicht weit? Ich glaube,
1: Groß-Asbach ist nicht so weit
0: weg von uns. Ich, vielleicht mache ich das sogar. Darf ich dann sagen, der Tobi Sippel schickt ja. mich, ich äh, brauche nicht bezahlen. Kannst du gerne ja. machen. Kann ich das auch in diesem Fass machen, in Bad nee, Dürkheim marisen schwer. <lacht> Tobi, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du musst nach Hause. Dein Sohn wartet. Genau. Und das ist auch viel wichtiger. Bleib gesund und ich freue mich auf viele weitere tolle, spannende Momente und äh, mein Tipp für dich, lass das
1: mal ein bisschen mit dem Alkohol. <lacht> <lacht> mit 31 braucht man länger, um es zu verarbeiten. Eben. Das habe ich auch schon gemerkt. <lacht>
0: ich, ich weiß auch, wovon ich spreche, <lacht> pur den Pur Party Mix und Helene Fischer Achterbahn, das sind noch die zwei Titel oder Party Mix, das dauert ja acht Stunden äh, die wir noch auf die Spotify Playlist packen, äh, danke, dass du da gewesen bist, liebe Freunde zu Hause, ich danke euch für euer Interesse, das war der Mediamarkt vor Podcast der Talk mit Tobi Sippel ist zwar im Fußball hier erstmal die Nummer zwei, aber heute wirst du in meinem Herzen die Nummer eins sein und dankeschön. das wirst du auch immer bleiben, dankeschön euch zu Hause alles Gute, bis zum nächsten Mal,
1: macht's gut und tschüss, ciao das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Hört auch ein in den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast-Spezial.
0: Ja.